1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.33, martedì 7 novembre, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il Palinsesto Quotidiano. L'agenzia ASA in questo momento apre, come gran parte dei quotidiani, con la notizia del giorno, Meloni annuncia due centri in Albania fino a 36.000 migranti all'anno passeranno da lì con l'Albania un protocollo, un'intesa per gestire i flussi di migranti che passeranno appunto, non tutti peraltro né minorenni né donne eccetera vedremo poi meglio, passeranno dall'Albania c'è una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta all'illegalità ha detto la Premier due centri di raccolta tra virgolette di aspiranti profughi in Albania fino a 36-39 mila migranti all'anno. Oltre 10 mila morti a Gaza, lo diffonde Hamas, il numero, più o meno l'ONU, Netanyahu gestiremo noi. La sicurezza promette il premier israeliano. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Il Papa ieri ha detto ai rabbini non sto bene di salute, i rabbini e gli ebrei italiani anche l'hanno capita, era un messaggio diplomatico perché subito dopo il Papa ha invece proseguito nella sua agenda normale, era raffreddato, ha detto il Vaticano, al chirurgo che lo ha operato però non risulta nulla, i rabbini l'hanno capita e gli ebrei pure. Questo Papa non li ha molto in simpatia, mentre Tajani ha detto che ci sono 100 milioni per le aziende a fondo perduto per il maltempo e 200 di prestiti, così il vice premier. L'ente dell'Unione Europea sul caro voli, le compagnie diano spiegazioni e poi salva un bimbo di 5 mesi con trapianto di cuore anche se incompatibile, usata per la prima volta in pediatria. Una nuova macchina, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Israele arresta la palestinese Tamimi, l'esercito israeliano ha arrestato Hamed Tamimi, attivista palestinese, prometteva di bere il sangue degli ebrei, molto nota anche a livello internazionale. Molto nota, mettiamola così. Mentre lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, con le storie italiane, dall'Umbria, un lavoro per le donne vittima di violenza, ha firmato un accordo. A città di castello, enfatizza l'agenzia ANSA in prima pagina e sempre dall'ANSA per la pagina di politica, U-Trend, il sondaggio, cresce tutto il centro-destra, centro-sinistra a meno 22, ma i giudizi sul governo continuano a essere negativi, secondo l'ultimo sondaggio dell'agenzia ansa eh, o meglio dell'agenzia mh, del sondaggio Quorum Utrend per Sky TG. Lasciamo con ciò l'agenzia ANSA vi segnalo una notizia che dà in primo piano il sito della comunità ebraica milanese Mosaico, giovane donna ebrea accoltellata a Lione con una bella svastica. Sulla porta la notizia peraltro risale al 5 novembre e il fatto al 4 novembre. Alle 13 di sabato 4 novembre una donna ebrea viene accoltellata sulla porta di casa a Lione. Una bella svastica sulla sua porta. A proposito di Francia andiamo subito su tempi.it. Mauro Zanon... Ve lo segnalo dall'home page del sito diretto da di Emanuele Boffi, l'ondata di antisemitismo islamista spaventa la Francia. Da quando Hamas ha lanciato la sua offensiva terroristica contro Israele, sono stati 1040 gli attacchi agli ebrei, quasi il triplo degli episodi registrati in tutto il 2022, concentrati in un mese sostanzialmente. Mentre andiamo a vedere a sto punto le prime pagine dei quotidiani di oggi, avvenire il quotidiano dei Vescovi di ispirazione cattolica, apre col titolo Strage su Strage, un mese fa il pogrom, scritto progrom, comunque sarà ovviamente un errore, è un errore, un refuso di Hamas, 1400 ebrei seviziati e uccisi, Israele in guerra. La denuncia a Gaza, superati i 10.000 morti e anche l'ONU parla di un cimitero di bambini. Blinken, il segretario di Stato statunitense, vede Erdogan, ma Erdogan non c'era e si inizia a immaginare un futuro senza terroristi. Università di Napoli occupata scrive il quotidiano cattolico occupata dagli studenti per la pace naturalmente il Papa affida la pace ai bambini e non ai rabbini si potrebbe mettere in rima mentre sempre dalla prima pagina di avvenire naufraghi da esportazione in Albania andranno i richiedenti asilo sulla gestione dei flussi migratori il soccorso albanese a Palazzo Chigi Giorgia Meloni e Edi Rama primo ministro albanese hanno firmato un protocollo basato su uno scambio. In terra d'Albania saranno dirottati in due centri allestiti entro la primavera 2024 3.000 persone salvate in mare dalle navi italiane, ma non delle ONG, fatta eccezione per minori, donne in gravidanza, soggetti vulnerabili ai quali l'Albania non fa bene. In cambio, investimenti e l'impegno italiano per l'ingresso nell'Unione Europea proprio dell'Albania. Previsto a regime un flusso annuale in questi centri di raccolta di 36-39 mila persone, così da decongestionare le presenze in Italia. Fonti della Presidenza del Consiglio fanno sapere, altro che aperitivi, le basi del patto gettate negli incontri fra i due, cioè fra Meloni e Rama, a Durazzo in agosto, altro che aperitivo. È stata informata la Commissione a Bruxelles che attende i dettagli, l'Unione Europea, la Commissione von der Leyen, ma sottolinea l'esigenza di rispettare i diritti. È l'approdo della dottrina Meloni, ispirata alla linea del premier britannico Zunac, che voleva mandare gli aspiranti profughi della Gran Bretagna in Ruanda. Pare che non abbia avuto successo l'iniziativa, ma comunque critiche e le opposizioni per il PD sono accordi indegni che nemmeno funzionano. Infine Indy Gregory, sempre su avvenire, in prima pagina, la piccola inglese di otto mesi affetta da patologia mitocondriale ritenuta incurabile, alla quale l'Alta Corte di Londra aveva negato la possibilità di trasferimento in Italia, Indy Gregory ha ottenuto la cittadinanza italiana per decreto straordinario del Consiglio dei Ministri. Ora si attende la decisione della magistratura britannica. Senza questo intervento, alle 15 di ieri, sarebbe stata staccata la spina che tiene in vita. La bambina, cittadinanza italiana dal Consiglio dei Ministri, per la piccola e il tentativo di salvarla. Lasciamo con ciò avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, velocemente, l'apertura è dedicata a Israele. Che Annuncia Gaza City isolata. Secondo Hamas 10.000 morti. Anche il Pentagono dagli Stati Uniti fa sapere sono comunque migliaia i morti. Gli Stati Uniti avvisano l'Iran inviato un sottomarino nucleare intensificato l'attacco israeliano a un mese dall'assalto terrorista. Nuovo scontro con l'ONU. Anche qui naturalmente l'Albania. 36.000 migranti all'anno finiranno lì, dall'Italia. Accordo tra Meloni e Tirana. Il PD denuncia pericoloso. Intervista al sottosegretario... Spazzolari, Guantanamo no, una svolta storica. Sulla vicenda Telecom il tesoro va avanti, frenata in borsa sui ricorsi. Con l'ok del Consiglio si è concluso l'iter della vendita della rete Telecom al fondo KKR per 22 miliardi. Ora però il primo azionista del gruppo telefonico, il francese Vivendi, è pronto a spostare la battaglia in sede giudiziaria. La paura che il percorso dei tribunali sia lungo e dall'esito incerto ha spaventato gli investitori. Anche sul Corriere, cittadinanza italiana alla bambina inglese di otto mesi affetta da sindrome degenerativa rarissima a cui l'Alta Corte Britannica vuole sospendere i trattamenti vitali, Palazzo Chigi si è riunito d'urgenza, Indi è diventata cittadina italiana. La decisione fa seguito alla disponibilità espressa dall'ospedale pediatrico del Vaticano, Bambin Gesù, per curare la bambina britannica appunto foto di un giovane padre israeliano col fucile mitragliatore a tracolla che si prende cura del figlio vicino al muro del pianto a Gerusalemme il pezzo dello scrittore israeliano Eschol Nevo noi il male e la sfida non farci contagiare due pagine sul Corriere della Sera anticipate in prima pagina stamattina Trump in aula processo all'ex presidente degli Stati Uniti Lo show di Trump. L'ex presidente, accusato di avere gonfiato il valore delle sue proprietà, ha definito la procuratrice che lo accusa razzista. Finanziata da Soros, la bacchettata del giudice, dica sì o no, questo non è un comizio. Per concludere, dal primo piano del Corriere della Sera di oggi, Maxi sequestro da 779 milioni, la procura di Milano e la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro, per Airbnb oltre 779 milioni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano. Secondo la Procura milanese, la piattaforma Airbnb, affitti brevi, non avrebbe pagato le tasse dovute. In Italia indagati anche tre manager. Dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Gaza, crimini come in Ucraina, ma nessuno raccoglie le prove. A parlare Silvana Arbia, ex cancelliere, giudice della Corte dell'AIA non proprio giudice, ma comunque cancelliere della Corte Penale Internazionale e procuratrice, in questo caso sì magistrato, del Tribunale Internazionale del Ruanda. Netanyahu trattato meglio di Putin, protesta la magistrata italiana. Un'indagine subito. Sono crimini di guerra quelli di Israele. Alla Corte Penale servono le prove prima possibile. Andiamo in tribunale, come da fatto quotidiano da tipico costume diciamo così mentre Meloni dice ai migranti li mandiamo a Tirana ma poi ritornano ha detto Ma tanto tornano in Italia e paga tutto l'Italia ha detto il presidente albanese anzi lo dice in un'intervista al Fatto Quotidiano governo abracadabra prosegue il fatto PNRR scompaiono circa mille progetti totale 250 milioni pensa un po' te l'avviso dei servizi di Londra attenti alle burle dei russi I servizi segreti britannici avevano avvertito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano. Mentre un cittadino si è permesso di twittare contro il ministro dell'economia, Giorgetti, per l'abolizione del superbonus, ha scritto Il cittadino italiano ci penserà prima di uscire di casa, Giorgetti. Il cittadino italiano è stato indagato, perquisito, telefono sequestrato. No, non è un politico. Ironizza il fatto in prima pagina. Per tornare... Alla giudice italiana, ex cancelliere della Corte dell'AIA, che protesta perché Netanyahu è stato trattato meglio di Putin, serve subito un'indagine al Tribunale Penale Internazionale. I delitti bellici sono sistematici. Ieri nuovi raid di Israele con altri 400. Morti, t- 36 cronisti anche sono morti, l'ONU dice mai così tanti in tutte le altre guerre. Anche il Washington Post scrive che Netanyahu ha alzato il limite per i civili uccisi, troppi danni collaterali. Con ciò lasciamo il fatto, vediamo il giornale diretto da Alessandro Salusti, il titolo è a tutta pagina. Svolta sugli sbarchi i nostri immigrati in Albania, storico accordo Meloni-Rama, i due premier italiano e albanese, su due centri oltremare. Il modello è quello del premier britannico Sunak, progetto di mandare i richiedenti asilo in centri d'accoglienza in Ruanda, stoppato peraltro dai giudici di Londra. A proposito di Gran Bretagna, neonata italiana neonata diventa italiana per non essere uccisa, la cittadinanza per curarla. Chi lavora e chi fa ridere? Il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Chi lavora, naturalmente, è Giorgia Meloni con il premier Rama. Chi fa ridere è l'opposizione. Sempre dalla prima pagina del giornale. Beviamo sangue ebreo e va agli arresti la passionaria palestinese, la Mandela palestinese Ahed Tamimi, amata a sinistra. Fiamma Nierenstein, un mese di guerra, 7 ottobre, un inferno senza ritorno. E poi perfino l'unità fa la festa al PD. Schlein dimettiti. È il direttore del quotidiano Piero Sansonetti a chiedere le dimissioni della segretaria Ellie Schlein. Sta di casa a Rete4 ormai Sansonetti. Che deve fare? Chiedere le dimissioni della Schlein. Airbnb guai col fisco sequestrati 780 milioni lo racconta anche il giornale in prima pagina e poi tre mosse strategiche per l'ok al premierato le analizza l'ex direttore Minzolini il giorno nazione resto del Carlino apre con la foto della palude Toscana la morsa del fango centinaia di studenti a spalare il governo c'è promette il vice premier Tajani aiuti subito e poi l'Italia che sposterà migranti in Albania, i pensionati in fuga da Milano, l'inchiesta, nell'est Europa per evitare il salasso delle pensioni, capirà che bella vita, che allegria, e poi pressing degli Stati Uniti su Israele, pause tattiche chiedono gli Stati Uniti agli israeliani, il nodo è quello degli ostaggi, scrive ancora il giorno, che poi racconta la storia di un agente di polizia stuperata, denunciate è il consiglio della gente intervistata. Il giorno lo lasciamo, andiamo al mattino di Napoli che, come il messaggero di Roma, apre con un'intervista del direttore del messaggero Massimo Martinelli a Giorgia Meloni, migranti, controlli in Albania. Sì, a due nostre basi nel territorio di Tirana per gestire gli arrivi. L'accordo, spiega Giorgia Meloni, consente di limitare gli ingressi illegali e di accogliere chi ha diritto... Alla protezione, ma l'intervista poi la vediamo un pochino più dettagliatamente tra poco. Il Tempo di Roma apre con la notizia del Consiglio dei Ministri d'Urgenza che ha dato la cittadinanza italiana alla piccola britannica di otto mesi gravemente malata. In questo modo potrà venire al bambino Gesù a curarsi. Londra voleva invece farla morire, staccare la spina. I genitori dicono ci ridate speranza. Giorgia Meloni promette farò tutto quello che posso per salvarla. Parla il cognato di Giorgia Meloni, il ministro Lollo Brigida. Il cibo sintetico saremo i primi a vietarlo, non siamo reazionari. Siamo conservatori, dice il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare. Saremo il primo paese a vietare la vendita della carne sintetica. Non siamo reazionari ma conservatori, vogliamo agganciare l'innovazione ai valori niente nomi ingannevoli non si potranno usare termini come bistecca di soia o mortadella Veg. permessa invece l'attività di ricerca già perché se uno vede bistecca di soia è tratto in inganno vero? comunque sono cose di dettaglio in ogni caso la riforma del premierato sperano che nel referendum per far cadere Giorgia Meloni e poi porteremo i migranti in Albania curioso no? molti avranno fatto l'osservazione Qualche anno fa, non moltissimi, una trentina di anni fa, giù di lì, i migranti venivano dall'Albania, erano albanesi. Adesso invece gli albanesi fanno da carcerieri, come dicono le opposizioni, contro altri migranti che arrivano da altre parti del mondo e pro-Italia. Si fa per dire. Comunque, eh, dal tempo passiamo alla prima pagina di Repubblica, anche qui l'apertura è sul soccorso albanese. E poi c'è una notizia molto importante, Corrado Augias, 88 e passa anni, va via dalla RAI per dilettantismo di questi qui che governano adesso, anche Di Bella, chiunque esso sia, egli sia, pronto a seguirlo, <coughs> Di Bella è un importante giornalista, figlio di cotanto giornalista, direttore di tante testate della RAI, se ne andrà via anche lui, tutti piangono, sono pronti alla lacrima, il... Premierato, commentato da Marcello Pera, filosofo, ex presidente del Senato eh, Forza Italia adesso Fratelli d'Italia, la riforma rischia di favorire i ribaltoni. Piuttosto critico il presidente Pera sulla riforma del premierato. Un mese di guerra tra Hamas e Israele, le immagini, le vite incrociate e poi Bosco di Rogoredo a Milano, la figlia della droga, figlia di una drogata, è stata salvata dalla nonna. La bella storia raccontata da Brunella Giovara. Lasciamo la Repubblica, andiamo alla Consorella di Torino, la stampa. Titolo d'apertura dedicato ai campi di migranti in Albania. Tra i dubbi dell'Unione Europea, che dice che bisogna rispettare il diritto internazionale. Fa sapere Bruxelles, fastidio del Viminale per l'accordo con Tirana. Sulla manovra Giorgetti attacca l'Europa. Si fa per dire, cioè, non è ancora pronta la nuova regola economica e il patto di stabilità dice il ministro Giorgetti poi abbiamo la tv Fazio, Crozza, la Cenerentola 9 supera Rai 2 in prima serata il canale 9 ha superato Rai 2 questo è molto importante da sapere un mese di guerra tra Israele e Hamas il Pentagono dice che a Gaza sono morti migliaia di civili questo lo fa sapere lo fanno sapere gli Stati Uniti d'America il genio di Gaber che unisce destra e sinistra celebrato anche al Senato della Repubblica Italiana E per concludere, a proposito di musicisti e cantanti, il buongiorno di Mattia Felteri. Due mesi dopo l'ultimo anniversario, otto dopo il penultimo, dieci prima del prossimo, a settembre erano 25 anni dalla morte di Lucio Battisti, a marzo erano 80 dalla nascita, A settembre 24 saranno 30 dall'uscita di Hegel, disco di commiato, sebbene non nelle intenzioni. Ebbene, mi sono avventurato su Wikipedia per verificare una data. Come tutti noi, infatti, canticchio sotto la doccia e l'altro giorno canticchiavo. Sono fatti che attengono alla storia. Chi fosse la provincia e chi l'impero non è il punto, il punto era l'incendio. Questa è proprio Hegel, canzone... Di Lucio Battisti, da cui l'album prende il titolo. Ricordavo bene la data di uscita 29 settembre. Lo ricordo perché un critico, molto critico, quel giorno disse che di 29 settembre ce n'è uno solo e comincia così: seduto in quel caffè io non pensavo a te. L'Arguzia era destinata a rimarcare la nostalgia per la musica di Battisti con i testi di Mogol e la repulsa per la musica di Battisti con i testi di Pasquale Panella un secondo critico, al culmine dell'esasperazione, tralasciò il poetico in favore del prosaico e scrisse qualcosa come di uno scandalo non più accettabile. Sto bene attento a non fare i nomi dei critici. Sono trascorsi trent'anni, qualcuno si era veduto e questa storia non dice niente di particolare sulla musica, sulla critica musicale. Non è la storia di uno o dell'altro. Mi sembra invece un magnifico apologo sul nostro tempo, conclude Mattia Feltri. Quanto a Hegel a me, nel preciso istante in cui scrivo, continua a sembrare il disco più bello della ventina pubblicata da Battisti. Il pezzo prosegue a pagina 20 della stampa di oggi, laddove, non è il consueto buongiorno, è un articolo vero e proprio, laddove Mattia Feltri ricorda il Battisti, filosofo che rendeva onore niente meno che a Hegel, 30 anni fa, l'ultimo disco, Hegel, giusto appunto, Il riso, dalla critica l'equivoco della E in copertina su un album scritto dall'enigmatico paroliere Panella succeduto a Mogol ma la mescolanza di pop e fenomenologia dello spirito venne bollata come pretenziosa e patetica cosa molto importante che sottolinea Mattia Feltri prima pagina della stampa che eh, molliamo per andare alla prima pagina della verità La verità si occupa del colpo di scena sui migranti ora li mandiamo in Albania firmato l'accordo tra la Meloni e Rama il Rama, la sinistra strepita i salvati in mare saranno portati in due centri messi a disposizione dagli albanesi ma gestiti dall'Italia dove vagliare le domande di accoglienza e respingere chi non ne ha diritto un bel passo avanti anche in termini di deterrenza è l'opinione del direttore Belpietro non risolve tutto ma è un bel passo avanti L'idea di inviare i richiedenti asilo più lontano possibile dai propri confini non è nuova. Che non ci siano più posti e risorse l'hanno capito ovunque, dalla Germania alla Danimarca. Il protocollo non cancella il problema, almeno lo sposta oltremare. Lo sposta in parte, diciamo così, oltremare. In ogni caso, l'opzione libica, sulla quale puntava l'ex ministro del PDP, CPDS Minniti, è saltata per il caos politico-militare. Il patto con la Tunisia è ostacolato dalle rigidità del presidente Sayed e dell'Unione Europea. Giorgia Meloni quest'estate era andata in Albania da Rama, il premier albanese, si era parlato di una vacanza di aperitivi, invece era un viaggio di lavoro, spiega anche lui Belpietro. In primo piano poi il ministro del lavoro Calderone, sui medici niente tagli alle pensioni, ma accuse a Airbnb di evadere le tasse. Poi indi cittadina italiana, così il governo tenta di fermare l'esecuzione, se ne occupa l'ex banchiere centrale del Vaticano Ettore Gotti tedeschi. Su Gaza l'Unione Europea si prende a schiaffi da sola, titola ancora La Verità. Non basta l'inconcludenza ucraina. Von der Leyen presenta un piano di pace per la striscia di Gaza. A stretto giro il Consiglio Europeo la sconfessa. Pareri suoi, nulla di condiviso l'Università di Napoli occupata con due K per la Palestina dagli studenti democratici. Sempre dalla prima pagina della verità, Francesco Borgonovo, danni da maltempo, al posto di fare prevenzione ecco le prediche agli alluvionati, poi per tornare alla geopolitica, Claudio Antonelli e Stefano Graziosi, saranno America, Turchia e Qatar a decidere il futuro del Medio Oriente. Cosa rischiamo noi? Il viaggio del segretario di Stato statunitense Blinken disegna il possibile futuro della striscia e di tutto il Medio Oriente. L'amministrazione americana punta a coinvolgere nella partita, una volta chiusa l'operazione militare israeliana, due giocatori cruciali, Turchia e soprattutto Qatar, stato finanziatore di Hamas per l'Italia si aprono scenari molto delicati sia per il nostro contingente impiegato in Libano sia per gli interessi nazionali nell'area due idee dentro la guerra Giorgio Bianchi, categorie morali usate per giustificare l'inaccettabile l'Occidente giustifica il massacro presentandosi come l'impero del bene ma stavolta non funziona Jonathan Pacifici, non parlate più di due stati il 7 ottobre ha cambiato tutto, due opinioni A pagina 7, Giorgio Bianchi, che già aveva raccontato le storie del Donbass e dell'Ucraina, l'Occidente giustifica la strage in corso con categorie morali. L'impero del bene, come in Ucraina, cerca una soluzione ipernazionalista. Ma stavolta questa narrazione non è valida. Chi non crede che le ragioni stiano da una sola parte viene messo all'angolo. Jonathan Pacifici, invece, presidente del Jewish Economic Forum, vi si contrappone contrappone alle tesi di Bianchi l'ipotesi dei due stati è fantasia il 7 ottobre ha cambiato la storia il sangue ha svegliato gli ebrei dal sogno del dialogo nessun paese armato nascerà al confine non ci saranno altre Shoah l'antisemitismo è la causa scatenante non ci vogliono qui inteso come pianeta questi non vogliono gli ebrei sul pianeta Terra come fai a dialogare con gente così? Infine, Covid oggi si vota, ma l'inchiesta parte nel 2024, con calma, in Senato finalmente il varo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Covid, la quale però non vedrà la luce prima del 2024. Infine, Fabio Amendolara si occupa di un libro che riapre il caso Claps. Spunta un possibile complice. Fabio Amendolara, Lucano, ha seguito... Fin dall'inizio e molto dettagliatamente questa storia di Elisa Claps, l'ombra di un complice dietro il caso Claps. A 30 anni dall'uccisione della giovane a potenza, un libro illumina le zone grigie delle indagini. Dalle scarpe abbandonate nel sottotetto a una traccia di sangue non analizzata fino a uno scritto anonimo mai vagliato che suona come una confessione. Le calzature a pochi metri dal cadavere, Ancora allacciate, come se qualcuno le avesse tolte di corsa, compaiono in un video degli inquirenti. Non ci fu nessun seguito. Il testo, privo di firma, è stato rinvenuto poco tempo dopo la scomparsa di Elisa. Peccato che nessuno lo abbia messo a confronto con la grafia di colui che poi verrà condannato, Danilo Restivo, condannato a 30 anni. E lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere anche Libero, prima della pausa delle otto. Velocemente, Libero si occupa di intervistare il premier albanese, che oggi intervistano tutti praticamente. Prendo i vostri migranti, Tirana costruirà due strutture per accogliere stranieri diretti in Italia. Non lo facciamo per interesse, ma so che ci aiuterete a entrare nell'Unione Europea, dice a Libero il premier albanese Rama.
0: Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
1: Dice dunque a Francesco Specchia su Libero, il primo ministro albanese Edirama, diamo una mano sui migranti perché siamo grati all'Italia. La vocazione è all'accoglienza, l'immigrazione clandestina è un grande problema, forse noi non lo risolveremo ma non possiamo tirarci indietro e sulla guerra in Medio Oriente la forza della pace prevarrà. Tirana nell'Unione Europea, questo è l'obiettivo. Contiamo sull'Italia per accelerare il nostro ingresso nell'Unione Europea. Mai l'Italia è mancata all'appello. Amica Giorgia, con i premier italiani è stata amicizia a prima vista. Meloni, Nuova, Merkel ha tutto per fare benissimo. Il conflitto in Palestina è una tragedia colossale, ciò che è successo è come un film sui tempi più bui dell'umanità. Sempre dalla prima pagina poi di Libero, due commenti. Il Gero Vital del centro-destra, Mario Secchi, l'opposizione è il Gero Vital, e Daniele Capezzone, il governo ha la sua sfida decisiva sulla sicurezza la partita più importante, sottolinea capezone in prima pagina e a pagina 12 su sicurezza, tasse e migranti il governo si gioca la sfida decisiva. Con questo lasciamo anche la prima pagina, anzi no, di Libero perché c'è da segnalare il blitz filo Hamas a Napoli, occupata l'università, la scuola Anna Frank che cambia nome, rimozione tedesca in Germania, è accaduto anche questo, Trump è in fuga, nessuno lo cattura, prospettive diverse. Per le guerre, scrive Pietro Senaldi. Che vuol dire Trump è in fuga e nessuno lo cattura? Sondaggi ottimi negli stati decisivi. Trump è in fuga in questo senso perché i sondaggi lo danno in grande crescita. Make America great again, scrive da par suo Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. E Antonio Soci si occupa invece di un libro con le nuove verità sul segreto di Fatima a pagina 1 e a pagina 24 di Libero di stamani Suor Lucia dice non ho detto tutto ecco la verità sul segreto di Fatima nel saggio del vaticanista Saverio Gaeta in libreria da oggi clamorose e inquietanti rivelazioni sul nostro futuro la guerra, il comunismo la crisi della chiesa cattolica la lettera inedita della religiosa a Papa Paolo VI il libro si intitola I segreti di Suor Lucia Fatima, la verità mai detta edito da PM e l'autore Saverio Gaeta la profezia della Madonna, il clamoroso libro di Gaeta, scrive Antonio Socci farà discutere e indurrà a chiedere alla Santa Sede di rendere noto ciò che ancora è celato, è giusto che tutti sappiano, così che possano decidere Se credere sui comunisti, il pluralismo non giustifica davanti a Dio né l'ingiustizia né la violenza, nemmeno la mancanza di verità con la quale ingannano i popoli, promettendo ciò che né danno né fanno. Messa così, si capisce non moltissimo, però deve esserci qualche rivelazione poderosa in Codesto Libro. Intanto chiudiamo la prima pagina con la Ferrari rossa di vergogna così si rovina un marchio, scrive Leonardo Iannacci un anno da incubo per la Ferrari, per Maranello lasciamo libero andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi un Imps dal volto più buono è il titolo d'apertura avvisi bonari per errori e omissioni dilazioni estese da 24 fino a 60 mesi sanzioni ridotte della metà se pagate entro 40 giorni il tutto in Parlamento e il disegno di legge con la riforma in arrivo adempimento spontaneo irregolarità segnalate dall'Inps estensione e dilazioni introduzione facoltà per l'Inps di fare accertamenti d'ufficio possibilità per il controllato di pagare sanzioni ridotte a metà entro 40 giorni lo prevede il disegno di legge lavoro che inizia l'iter parlamentare di approvazione Poi nuovo socio al 25% di Belpietro, partito il riassetto della casa editrice della Verità. Maurizio Belpietro ha fatto la scelta il nuovo socio della casa editrice della Verità è Federico Vecchioni che entra nella società editrice di Belpietro con una quota del 25% investendo 2,5 milioni di euro. Operazione che valorizza quindi l'intera società editrice italiana di Belpietro 10 milioni di euro molto meno di quanto offerto poco tempo fa dalla famiglia Angelucci, editori oggi di Giornale Libero Tempo che avevano messo sul piatto circa 23 milioni secondo quanto risulta a Italia oggi insomma gli Angelucci offrivano 23 milioni e Belpietro si è scelto un socio al 25% con 2,5 milioni che vuol dire che valorizza la sua società per intero 10 milioni, meno della metà di quanto offrivano gli angelucci. In questo modo però Belpietro mantiene tutta la sua autonomia di manovra giornalistica, via anche al riassetto delle società del polo del quotidiano La Verità, tra periodici e digitale, mette in prima pagina Italia Oggi. E infine, dritto rovescio, il corsivo di prima pagina del direttore, la scossa polemica internazionale contro Israele, è esplosa il 17 ottobre scorso, in coincidenza con la notizia, poi rivelatasi falsa, che sull'ospedale di Gaza era esploso un missile israeliano, che in base ad informazioni fornite da Hamas aveva fatto mille vittime in un colpo solo, poi ridotte a 500, infine ridimensionate in 50. Non solo, da riscontri oggettivi resisi disponibili successivamente, è stato dimostrato che il missile era partito da Gaza e quindi magari per qualche errore è stato sparato da Hamas. La notizia era diventata virale perché diffusa dal New York Times, quotidiano giudicato molto attendibile. Il servizio però era stato scritto da un giornalista palestinese di stanza a Gaza che era stato allontanato qualche mese prima dal New York Times perché giudicato nazista e antisemita. Poi però lo stesso giornalista è stato ugualmente utilizzato perché nella striscia di Gaza Il New York Times non aveva nessun altro. Il New York Times ha successivamente chiesto scusa dell'errore ai suoi lettori, ammettendo di non aver fatto le verifiche del caso. Capito? Con ciò lasciamo Italia Oggi, andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia. Le nuove guerre oscurano i migranti, ma gli sbarchi continuano senza sosta, tanto adesso li mandiamo in Albania. A ottobre 10.000 arrivi, dice il Ministero dell'Interno. Nel 2023 quasi 145.000 contro i 105.000 del 2022. Poi la questione carceri in Sicilia, una bomba sociale. Già 40 aggressioni a danno degli agenti, ma c'è anche il ponte sullo stretto Un forum promosso dalla Cassa di Previdenza, ragionieri e esperti contabili di Sicilia con la deputata di Forza Italia Siracusano, governo Meloni, che ha riacceso il motore di una macchina spenta anni fa. Vi segnalo il sito armenews.com per avere notizie anche dell'ultima ora sulla questione armena. E sul sito armenews.com c'è una notizia: l'Azerbaijan è nella lista mondiale dei peggiori persecutori di cristiani. Infatti, diciamo così, si è comportato molto bene con gli armeni dell'Arzak. La produzione industriale armena diminuisce. L'Armenia è ufficialmente candidata a organizzare i giochi della francofonia del 2027, mentre coloro che abitavano in Arzak e se ne sono andati, sono più di 10.0 possono diventare cittadini della Repubblica armena punto di vista della Georgia ciò che sfugge a molti occidentali è che Mosca si sente molto più a suo agio con Ankara e Teheran che non con l'Occidente insomma qualche cosa però l'avevamo capito vi invito ad andare sulla pagina Facebook di Radio Libertà perché è fissato un post in testa alla pagina che consente per chi lo vuole di aiutare i nostri confratelli armeni fratelli e confratelli, è il caso di dirlo senza alcun equivoco massonico, ma con riferimento solo alla sostanza umana, qualche modo efficace per sostenere appunto, i nostri fratelli armeni, specialmente quelli cacciati dall'Arzac. Lo trovate in apertura sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ci sono tutti gli indirizzi e le possibilità per dare un sostegno a queste povere persone che hanno praticamente dovuto abbandonare, in certi casi se hanno potuto, hanno dovuto abbandonare le loro case, la loro vita, la loro terra, l'Artsakh, o Nagorno Karabakh in lingua azera. Però se loro dicevano Artsakh o um, Stepanakert, la capitale, i soldati azeri con la baionetta gli dicevano no, devi chiamarla col nome a zero mentre se ne andavano via da casa loro comunque andate sulla pagina facebook di Radio Libertà adesso non posso riassumervelo perché ci sono molteplici modalità per sostenere molteplici, tre o quattro possibilità per sostenere gli armeni di Arzak eh, e intanto dov'è che eravamo rimasti <coughs> dopo armenews.com passiamo a dare un'occhiata anche agli articoli di oggi degni di nota tra i quali mi permetto di segnalare l'articolo della professoressa Anna Bono su una nuova bussola quotidiana sfollati in Congo sono i profughi invisibili di una crisi umanitaria ignorata sono 6.900.000 persone in gran parte residenti nell'est del Congo ormai da decenni teatro di conflitti e violenze gli aiuti non bastano, gli interventi dell'ONU sono rari e controproducenti sono circa 110 milioni nel mondo le persone attualmente costrette a vivere lontano da casa, messe in fuga da persecuzione, conflitti violenza, violazioni dei diritti umani o eventi che turbano gravemente l'ordine pubblico lo ha rivelato l'ultimo rapporto alto commissariato ONU per i rifugiati relativo alla situazione mondiale profughi a metà 2023, 5 milioni e 9 sono palestinesi nel 1949, all'epoca erano 750.000, per loro è stata creata l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione per i rifugiati palestinesi, che da allora finanzia servizi scolastici, sanitari, programmi di microcredito, assistenza sociale legale a 58 campi profughi, al costo previsto 2023 di 1 miliardo 745 milioni. Tutti gli altri, oltre 104 milioni, vivono sotto mandato dell'ufficio dell'ONU, UNHCR, che nel 2023, per assisterli, dispone di circa 10 miliardi di dollari, posto che riesca a ottenere tutti i fondi chiesti a governi e privati donatori. E poi c'è la situazione particolare del Congo, 6 milioni e 9, persone, in gran parte residenti nell'est del paese. Mentre c'è una notizia positiva che viene da Bre, positiva, insomma, per i debitori lo è certamente, ha debiti per 80.000 euro, il giudice ne cancella 60.000. Siamo a Brescia. Un commesso si era indebitato per mantenere moglie e tre figli, stava per essere anche sfrattato. Il maxiprestito era stato contratto per acquistare cose utili nella vita di tutti i giorni. Dal 2019 l'uomo ha pagato ai debitori 350 euro al mese. Per quattro anni poi il magistrato ha deciso l'estinzione del resto di quanto dovuto. A debiti per 80.000 il giudice ne cancella. 60.000 è una sentenza che certamente fa da discutere a Brescia. Mentre due basi italiane in Albania per gestire i migranti lo racconta con un'intervista diretta al Messaggero e al Mattino di Napoli il Premier Giorgia Meloni. Accordo strategico, dice Giorgia Meloni, consentirà di contrastare il traffico di esseri umani, prevenire migrazioni irregolari e accogliere chi ha diritto alla protezione internazionale. Tirana, anche se non è ancora nell'Unione Europea, dice Giorgia Meloni, si sta comportando come se lo fosse, è un paese amico dell'Italia. Sul premierato lavoreremo in Parlamento per avere il massimo consenso, la legge di bilancio guarda l'interesse del paese naturalmente. Sulla questione migranti vi segnalo anche l'articolo su Avvenire, pagina 8 di Eugenio Fatigante, il soccorso albanese, nasce la dottrina Meloni, la Premier vede il Premier albanese e sigla un accordo per mandare in Albania fino a 3.000 persone in due centri creati entro la primavera del 24, accoglieranno soltanto salvati da navi italiane, non da ONG. Eh, La leader di Fratelli d'Italia, il Premier, si ispira al sistema britannico e concorda due hotspot fuori dall'Italia. L'Albania ottiene investimenti e una promessa sull'ingresso nell'Unione Europea. In Albania solo uomini maggiorenni, sottolinea Repubblica, tutte le falle dell'accordo con Tirana... L'intesa tra Meloni e Rama dovrebbe essere ratificata in Parlamento saranno escluse donne, minori e fragili e non vincolerà gli equipaggi delle ONG. Le convenzioni internazionali non prevedono forme di extraterritorialità. A essere più esposti saranno i migranti in transito dalla Turchia e quelli in arrivo dalla Libia. I centri saranno realizzati a spese dell'Italia e saranno controllati da forze dell'ordine. Italiane, intanto flop del modello britannico sottolinea Repubblica da Londra nessuno è stato inviato in Ruanda sono stati i giudici inglesi a impedire dal 2022 a oggi la partenza dei migranti Da Repubblica al Corriere della Sera che dà conto naturalmente di questa iniziativa con un'intervista al sottosegretario per l'attuazione del programma di governo Giovan Battista Fazzolari un successo storico dice Fazzolari Abbiamo agito da soli, ma l'Unione Europea non ha obiettato. Le critiche da sinistra sono soltanto ideologia. Dalla vigilanza ai permessi, le criticità ancora da risolvere, scrive il Corriere della Sera in forma di retroscena. L'accordo sarà gestito direttamente da Palazzo Chigi. Da chiarire se i migranti potranno uscire oppure no dai centri di raccolta. Sul Corriere anche lì è intervistato il premier albanese. È un gesto di fratellanza per sdebitarci con l'Italia. L'intesa è dettagliata, divide le responsabilità tra Italia e Albania. Il faro sono le norme internazionali. In materia di accoglienza, spiega il Corriere della Sera, è di Rama il premier albanese. Chi pagherà per tutto questo? L'Italia. Cosa avrà in cambio l'Albania? Nulla, dice Rama, non solo perché non abbiamo chiesto nulla. Ma non ne vogliamo, questo non è un accordo commerciale ma di fratellanza e vicinanza. Maggior pressione dell'Italia per velocizzare l'ingresso nell'Unione Europea? Niente affatto perché le due cose sono slegate così al Corriere della Sera. Gian Michalessin sul giornale analizza migranti dissuasi, ONG ai margini, i conti da fare con la burocrazia europea per far funzionare l'accordo con l'Albania spiegano a Palazzo Chigi aggiungiamo una regione all'Italia passando dalla Puglia all'Albania l'Albania nuova regione italiana un freno alle partenze con la prospettiva di sbarcare soltanto a Schengen che non è Schengen ma somiglia come edizione essendo però un paese albanese Pagherà tutto l'Italia, così la mette il Fatto Quotidiano, che ha intervista anche lui il premier albanese. Se non si fanno rimpatri, ve li riprenderete voi. Giorgia ha chiesto aiuto perché è frustrata da Bruxelles. Così il fatto riassume la conversazione col premier albanese, che ha intervistato anche da Repubblica. Nessuna contropartita, è un atto di riconoscenza. Giorgia Meloni dice quel che pensa. Ma se non vi basta l'intervista Repubblica, Edirama è intervistato anche sulla stampa di Torino, poi sul libro e dappertutto, sul Corriere eccetera. Roma ci ha sempre aiutato, non vogliamo i vostri soldi, dice il premier albanese. Ci avete sostenuto nella fuga dal comunismo. L'Unione Europea deve saper distinguere i clandestini da chi scappa dai conflitti. Con il vostro paese, dice ancora il premier albanese, abbiamo stretto una partnership strategica, abbiamo chiesto molto nel tempo adesso tocca a noi dare qualcosa cambiando completamente argomento, abbiamo detto prima dei medici non verranno toccate le loro pensioni o comunque ci sarà una modifica o un emendamento prendano spunto da questo qui si chiama Leonardo Maiuri questo medico di cui parla il Corriere della Sera in Cronaca di Milano ha esattamente 100 anni e vuole continuare a lavorare così mettiamo d'accordo tutti il medico che non si arrende all'età guido e voglio lavorare dice il dottor Maiuri Curò perfino i sindaci di Milano, Aniasi e Tognoli. Con il Covid mi hanno lasciato a casa, protesta il medico. Nessuna dieta speciale, né segreti miracolosi, ma con la mia esperienza posso ancora essere utile. E mm, Tornando invece al premierato, vi segnalo un interessante articolo di Giacomo Canale su Atlantico Quotidiano. Una riforma che non riforma. Cosa non va nel premierato alla Meloni? Non cambia la forma di governo, premierato nelle urne ma non nei poteri, è un fragile compromesso tra il vorrei, presidenzialismo, e il non posso, cioè i paletti messi dal Quirinale da Mattarella Marcello Pera è anche lui critico intervistato su Repubblica ex Presidente del Senato oggi parlamentare di Fratelli d'Italia si rischia di favorire i ribaltoni anziché evitarli e il referendum confermativo è una lotteria Giorgia mi ha chiamato mi è parsa possibilista su modifiche in Parlamento il supplente potrebbe ritrovarsi il secondo Premier perché non avrete visto grossolanamente che se il premier eletto cade eh, ci può incaricare un secondo premier sempre parlamentare e della stessa stessa maggioranza più o meno sì ma più che altro che deve fare lo stesso programma poi può imbarcare dentro anche altra gente però deve fare lo stesso programma il supplente, il secondo premier potrebbe ritrovarsi con maggior potere rispetto al premier direttamente eletto perché è lui che se fallisce fa cadere tutta la baracca e quindi è più stabile il premier sostitutivo che non il premier eletto dal popolo Siamo tutti cosa, a proposito di popolo, un popolo che si appassiona a cause delle quali non sa nulla, scrive sempre su Atlantico Quotidiano Roberto Ezio Pozzo. Imbarazzante confusione, siamo dalle parti di Israele, tra aggressori e aggrediti, tra nazioni civili e gruppi terroristici. Ci si rifugia nella complessità... Quando la complessità non si vuole studiarla. Si dice sempre che le cose sono più complesse, no? Quelli che dicono così. Perché in realtà non non studiano niente della complessità vera. A proposito di politica internazionale, vi segnalo ancora su Atlantico Quotidiano il pezzo di Federico Punzi. Tutti complici? Di sicuro Obama è il primo complice degli islamisti. La politica di Obama... Ispirata dalla colpevolizzazione dell'America, ha finito per rafforzare in Medio Oriente, secondo Punzi, le potenze islamiste nemiche di Israele e dell'Occidente. Mario Lavia sull'inchiesta.it si occupa invece Pogrom's List del mutamento dell'opinione pubblica. Israele è ridotto a nemico numero uno. La solidarietà nei giorni del 7 ottobre, massacro di Hamas e i giorni successivi. In un solo mese si è trasformata in odio antisionista e antisemita. Dal sito della comunità ebraica milanese, Mosaico, il silenzio della Croce Rossa sugli ostaggi israeliani che ciascuno scriva una mail per richiedere il loro intervento sullo stato di salute dei 240 ostaggi. Nessuna presa di posizione sui conducenti delle ambulanze e paramedici ammazzati a sangue freddo mentre stavano medicando i feriti. Neanche una parola sul fatto che l'ambulanza colpita da Israele non trasportasse feriti ma armi e si è esplosa perché molte ambulanze trasportano armi. E che dire della Croce Rossa israeliana, Magen David Adom, completamente ignorata, abbandonata a se stessa. E non una parola sulle ambulanze israeliane sistematicamente distrutte da Hamas. La Croce Rossa internazionale è uno schifo, insomma, ci racconta Mosaico. Antisemitismo negli Stati Uniti, altro articolo sempre su Mosaico, dal sondaggio fra gli adolescenti ebrei americani all'antisemitismo in California che ha portato alcuni a levare la mezuzà dalle porte di casa siamo messi bene su Italia Oggi invece c'è una rubrica molto interessante che compare spesso anche oggi estratti da testi di autori che meritano di essere conosciuti questo è un libro di Masha Gessen dove gli ebrei non ci sono la storia triste e assurda del Birobizan la regione autonoma ebraica nella Russia di Stalin una regione ebraica istituita ma anche annientata nello stile di Stalin potremmo dire su Avvenire c'è un bell'articolo, una pagina 3, primo piano su Kfar Asa uno dei kibbutz diventati simbolo del massacro di Hamas del 7 ottobre lì tutto è rimasto come un mese fa il 7 ottobre non è ancora finito come possiamo pensare al domani? la fotografia è più che eloquente ciò che è rimasto di una casa di Kfar Azza dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre i terroristi hanno dato fuoco alle abitazioni con i civili dentro Yaeli era lontana e dice Ofir era ferito mi ha chiesto aiuto in vano. Lei, Ya'elich ci ha messo settimane per tornare lì. Su Israele e Palestina, Leone Grotti, su Tempi.it, per la pace, servono nuovi leader. L'ultimo governo Netanyahu è diventato il campione delle colonie in Cisgiordania, il che rende impossibile la creazione di uno Stato palestinese. Abu Mazen, leader dell'autorità nazionale palestinese, è screditato e inviso tanto ai palestinesi quanto agli israeliani. Sul tema dell'antisemitismo e l'ambiguità di Papa Francesco vi segnalo invece il pezzo di Lucetta Scaraffia che compare sulla stampa, nella pagina dei commenti, a pagina 27. E ancora il pezzo lungo dello scrittore israeliano Escol Nevo sul Corriere della Sera, di cui abbiamo già detto, alle pagine 8 e 9. E poi c'è una cosa curiosa, su pagina economica di oggi, su Landini, che non critica mai e poi mai e poi mai Elkan, Lo scrive lo spiffero.com di stamani. Stellantis, cioè quel che rimane della Fiat, non investe, ma la colpa per Landini è sempre del governo che non fa abbastanza. A Torino, per l'assemblea della CGL piemontese, il segretario Landini glissa sulla vendita degli stabilimenti Maserati di Grugliasco e sulla crisi Lear eppure una volta quante battaglie contro Marchione adesso è a cuccia da Elkan il buon Landini sulla vicenda Telecom eh, non può dare Sparkle al fondo americano perché c'è un rischio sicurezza i cavi sottomarini collegano l'Unione Europea al Medio Oriente sono cavi di grandissimo interesse quelli della società Sparkle, la società controllata da Telecom che ha in pancia i cavi sottomarini Sulla questione Giovanni Pons, su Repubblica lo Stato riprende un asset. L'affare lo fa KKR, il fondo americano, partner del Ministero dell'Economia nell'operazione, registrerà una forte plusvalenza. 26 anni dopo la privatizzazione lo Stato torna a mettere piede nella rete Telecom. Con l'operazione di domenica il Ministero dell'Economia di Giorgetti andrà a formare un nocciolo duro al 20% circa che affiancherà il fondo americano KKR nell'acquisto della rete team per poco meno di 20 miliardi. Il nocciolo costituirà un presidio italiano e pubblico per garantire la strategicità di un asset, la rete telefonica, che il mondo politico da sempre considera fondamentale, così come del resto lo è in Germania e in Francia, ma siccome lo Stato non aveva soldi per ricomprare da solo tutta la rete Telecom, ha scelto un grande fondo americano. Un'alleanza che non è gratis, ma frutterà a KKR un bel ritorno sul capitale investito e alle numerosissime banche d'affari, compresi uomini che hanno fatto parte anche del governo come Grilli, stile Mario Draghi, che mangeranno sulle commissioni. L'operazione infatti comporta succose commissioni bancarie e permetterà al Ministero dell'Economia di rimanere alla guida della rete Telecom quando il fondo uscirà e collocherà il suo 65% in borsa, sul modello già sperimentato di Snam Eterna. Questa è la strada scelta finora dal governo Meloni per tornare sul luogo del delitto della privatizzazione Telecom. Qualche minuto, velocissimamente, prima della pausa delle 8.30 per dar conto di una nuova rubrica che debutta questa sera. Lo eh, impieghiamo questo minuto insieme ad Antonino Danna, che saluto, che ringrazio naturalmente, anche per il suo buongiorno, Zoom buongiorno quotidiano. A tutti. Eh, ti ringrazio per il tuo Zoom perché è una trasmissione che porta sempre tutte le sere dalle 18 alle 20 tanti argomenti e tanti ospiti di grande interesse eh, e peraltro si arricchisce da questa sera di un altro capitolo no? con l'Avvocato Claudio De Filippi che gli ascoltatrici e gli ascoltatori già in buona parte conosceranno si è deciso di dar vita a una nuova rubrica. Ce ne vuoi parlare, Antonino, visto che in questo momento non riusciamo a metterci in contatto telefonico con lo stesso avvocato Claudio De Filippi, che è uno dei più grandi esperti di questioni tributarie e fiscali dal punto di vista legale in Italia.
2: Sì, ecco, eh, Zoom, come... intanto grazie del tuo apprezzamento, Zoom è un programma che nasce con l'esigenza di rispondere alla domanda chiedilo a qualcuno che lo sappia per cui da questa sera noi avremo l'Avvocato De Filippi con una vera e propria trasmissione all'interno di Zoom che sarà in attesa di giustizia i casi dell'Avvocato Claudio De Filippi l'Avvocato De Filippi racconterà insieme ai suoi clienti stessi, Ecco perché questo
1: degli... è l'aspetto diciamo, interessante anche della, della trasmissione che oltre all'avvocato, oltre a te naturalmente ci sarà anche un cliente, un cittadino.
2: Sì esatto, che racconterà quindi il suo rapporto con la giustizia, il suo problema, come viene affrontato, ovviamente non saremo a raccontare le strategie di difesa e così via, ma racconteremo quello che gli sta succedendo perché effettivamente ci siamo resi conto che in questo paese il problema della giustizia è un problema che va ben oltre il semplice fatto delle eventuali polemiche su giudici, correnti, ciechi, sorti e muti come lo chiami tu, cioè il CSM e così via. Vogliamo raccontarvi i tribunali per quello che sono le aule affollate, La confusione, il fatto di dover aspettare un'udienza, udienze che una volta quando ho cominciato io venivano ancora fissate con l'agenda cartacea, chissà se le fissano ancora così. Quindi a maggior ragione vi vogliamo raccontare un sistema che molto probabilmente ha bisogno di una profonda riforma.
1: Bene, allora appuntamento esattamente a che ora?
2: Esattamente alle ore 19.05 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, mi pare ovvio.
1: Bene, eh, grazie ad Antonino Danna, grazie all'Avvocato Claudio De Filippi, nuova rubrica 19.05 stasera e da stasera a tutti i martedì. Grazie ancora Antonino, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie a voi tutti.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Un fronte temporalesco attraversa le nostre regioni centrali provocando alcuni fenomeni nel corso della giornata. Al mattino piogge temporali, seppur a carattere irregolare, potranno interessare i settori tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto, salvo per piovaschi in Sardegna. Molte nubi comunque su gran parte della penisola. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare le medesime zone, ma anche l'Umbria e la Puglia, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci qui, ho citato
1: prima armenews.com, che è un sito in francese che dà conto di notizie dall'Armenia e per tutto ciò che riguarda l'universo armeno, compreso quello che era l'Arzak, che non c'è più sostanzialmente, cioè quella piccola enclave dentro l'Azerbaijan che è stata totalmente conquistata dall'Azerbaijan, e questo fa parte purtroppo della cronaca quotidiana. Fa parte della storia, invece, qualcosa di cui parleremo adesso con il nostro ospite Ezio Gavazzeni, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Che saluto, che ringrazio. Gavazzini con il quale ci diamo del tu perché ci conosciamo da svariati anni Ezio, buongiorno
3: buongiorno, salutiamo tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti
1: allora ezio gavazzeni.com per saperne di più e dopo aver lavorato all'università statale di Milano ha respirato da subito direi Ezio l'aria del giornalismo agenzie, case editrici, redazioni di numerose testate ha corretto bozze per le collane Mondadori finché eh, esordisce in quello che è il suo, la sua inclinazione, ovvero la narrativa e il racconto. Ha scritto diversi libri, eh, l'ultimo dei quali nel 2022 è uscito per Ugo Mursi editore La furia degli uomini, che ha come scenario gli omicidi e le stragi di mafia del 91-92 da Antonino Scopelliti a Salvo Lima, Giovanni Falcone e in particolare Paolo Borsellino con tutto ciò che di oscuro c'è ancora in quella strage che abbiamo visto depistaggi, scomparsa scomparsa dell'agenda rossa e tutto ciò che vi ruota intorno tant'è che perfino in queste, in queste settimane abbiamo mandato in onda le sedute della commissione antimafia dedicate alla vicenda Borsellino nella quale hanno parlato anche i figli di Borsellino in particolare Lucia e l'avvocato che è suo marito che ha curato tutti gli interessi della famiglia tanto per dire che Ezio, siamo entrati nel campo della cronaca con questo tuo ultimo libro della storia e della ricostruzione storica e è l'oggetto credo di quello di cui parleremo oggi, vale a dire eh, tu hai sempre avuto questa attenzione diciamo per i fatti storici, politici e giornalistici e con un'ottica giornalistica, allora cosa ti è successo? Ti lascio subito raccontare come nasce questa vicenda che ha raccontato anche il collega Felice Manti qualche settimana fa su Il Giornale, è uscita un'intera pagina nel dorso di cultura del giornale, dando conto di questa, possiamo chiamarla scoperta che hai fatto Ezio perché in effetti può essere definita anche così, o no?
3: Sì, è una scoperta nel senso che Eh, La scoperta è avvenuta per caso come tante volte avvengono le scoperte importanti anche in altri ambiti, anche in ambito eh, farmaceutico, chimico molte volte nella fisica le scoperte si fanno per caso un amico si trovava, eh, un amico romano Mm. si trovava all'archivio centrale di Stato stava consultando dei faldoni, un faldone pesante, grosso per una ricerca che stava conducendo e a un certo punto si imbatte in qualche documento, in qualche foglio e comincia a fotografare qualche documento, ne fotografa Mm. circa una quindicina e poi mi rimanda come dire ma non trovi interessante sta Roma, a me non interessa perché io sto facendo altro, però te la giro, prova un po' a guardarci. E in questi 15 documenti diciamo tra ministero degli interni questura servizi segreti eh, comincia a delinearsi la, la presenza di un'organizzazione gli anni sono tra il 79 e l'83 eh? mm. un'organizzazione che esfiltrava gli armeni visto che tu parlavi sì. di armeni prima sì. eh? sfiltrava gli armeni dall'allora URSS, dall'allora eh, Unione Sovietica, li portava a Roma, a Roma li alloggiava presso delle pensioni, le pensioni erano 16, mm. le organizzazioni coinvolte erano eh, a supporto del Vaticano la Caritas Internazionale, la Fondazione Tolstoi, che è una fondazione americana, la Rav Tov che è un'altra organizzazione ebraica perché all'interno di questo flusso di armeni c'era anche un piccolo flusso di ebrei che scappavano dall'Unione Sovietica Mm. e eh, dopo essere stati alloggiati presso queste pensioni eh, gli armeni venivano portati presso il consolato americano il consolato americano di Roma li schedava poi li faceva salire su degli aerei e li portava negli Stati Uniti. Al 79 eh, erano transitati da Roma eh, circa 550 armeni, per darti un valore mm, sì. numerico. Eh, quello che accade è che eh, l'esercito di liberazione... Esercito segreto di liberazione dell'Armenia, un gruppo marxista-leninista fondato a Beirut nel 1975 in un campo di Giorgia Bash, perciò eh, sotto l'ala dell'OLP, sì,
1: palestinese, eh,
3: palestinese, comincia a minacciare il Papa di morte. Perché? Perché questa organizzazione, eh, contest...
1: questa organizzazione marxista alieninista armena si chiama Asala, giusto? Asala. Sì. Sì, qualche per, per, a beneficio di chi ci ascolta poi può documentarsi autonomamente per quello che è disponibile anche in rete magari. Quindi si chiama Asala, sì. qualcuno se lo ricorderà, qualcun altro lo cercherà. E cosa... Beh, eh... Se lo
3: ricorderà perché in Europa eh, tra il 75 e l'85 si sono macchiati di tantissime sì. bombe e omicidi, perciò hanno anche ammazzato l'ambasciatore turco in Vaticano. Sì. Eh, ovviamente l'asala eh, contrasta... Eh... La Turchia e tutti gli interessi turchi ha contrastato, perché non esiste più, ha contrastato gli interessi eh, turchi perché eh, la Turchia si è resa colpevole delle, del genocidio degli armeni, circa un milione certo, e mezzo di armeni certo. che vengono Uccisi anzi eh, sterminati nel 1915. Ecco,
1: diciamo che la particolarità Ezio di questa azione politico-terroristica o terroristico-politica, per essere più precisi, è che viene mh, iscritta nell'ambito eh, marxista-leninista. E quindi Asala ha buoni rapporti con quella che era l'Unione Sovietica dell'epoca, no,
3: molto buoni rapporti, addirittura. Si dice che, anzi è una figura che secondo me eh, eh, mi sono ripromesso di esplorare di più, l'ambasciatore sovietico a Beirut, Soldatov, era un uomo in contatto con tutti i gruppi eversivi della regione, perciò incontrava eh, Arafat eh, diciamo quasi giornalmente, incontrava pure l'Asala, incontrava mm. altri gruppi, il fronte di liberazione nazionale della Palestina, eccetera. Perciò Soldatov è un personaggio che è molto, molto in contatto con questo mondo e, eh, e Soldatov è un uomo del KGB, sì. è stato dimostrato, non lo dico io.
1: Quindi diciamo che magari pure Putin ne sa qualcosa per me, ah, può darsi, per me, sì, Permettimi sì, la battuta Sicuramente lo conosce
3: mm. o l'ha conosciuto, mm. questo è sicuro Gli anni sono quelli, lui l'ha conosciuto sicuramente
1: Quindi diciamo Asala, questa organizzazione marxista-lieninista armena E nazionalista armena, ma in sì. stretto contatto con il comunismo internazionale Soprattutto con l'Unione Sovietica in, prima, in primo luogo si oppone, non vede di buon occhio che ci sia questo canale attraverso il quale gli armeni vanno a finire negli Stati Uniti sostanzialmente con la mediazione del Vaticano no? Sì. e con il passaggio a Roma in una serie di pensioni, cioè di luoghi fisici che tu hai trovato e identificato.
3: Il e Ministero bene, degli Interni definisce queste pensioni tra virgolette convenzionate.
1: Convenzionate, Perciò, convenzionate eh, con chi? Salta. Convenzionate con chi?
3: Col Ministero. col col Ministero eh, dell'Interno
1: a questo punto l'attore diventa anche l'Italia col Ministero dell'Interno italiano
3: l'organizzazione è sempre identificata come Stato Vaticano tutte le informative che ho trovato, perché poi ecco. dopo questa prima suggestione di 15 documenti sono andato a Roma Cioè, questi primi e 15, fine... Scusami
1: se ti interrompo, ma è giusto per chiarire, questi primi sì. 15 documenti raccontano questa storia che tu hai raccontato fin qui, giusto? A
3: pezzi, a mm. pezzi la raccontano Questo
1: pezzo così. di storia, cioè in pratica sì. vieni a sapere che esisteva questo canale attraverso sì. il quale venivano esfiltrati cioè fatti uscire dall'Armenia, che sostanzialmente era comunista, era sì. uno degli stati dell'Unione Sovietica, vengono fatti uscire gli armeni no? sì. eh, e fatti arrivare negli Stati Uniti. <ride> Dopodiché, diciamo, eh, tu, curiosito da questa vicenda, cominci a scavare, se non ho capito male, no? cominci certo. a, a scavare certo. ulteriormente.
3: Torno a Roma e eh, questo, questo avveniva nel mese di luglio. Eh. Tra luglio e ottobre vado a Roma, eh, scavo nell'archivio centrale dello Stato e trovo 209 documenti. 209 documenti che raccontano, oltre che esisteva questa organizzazione che aveva anche un nome, Ancia. ANCHA, questo acronimo non l'ho trovato da nessuna parte, mi riprometto di tornare mm. a Roma per capire che cos'era questa organizzazione che, che comprendeva Stato e Vaticano chiamata Ancia. Stato italiano andare...
1: naturalmente. Eh? Stato italiano.
3: Stato italiano, sì, sì, Ministero Stato dell'interno, dell'Interno
1: italiano. Servi... Ministero degli interni, Servizi sì, segreti che... italiani.
3: Che definiva eh, queste pensioni convenzionate. Sì. Quello che, eh, che emerge è che il, l'Asala comincia a minacciare di morte il Papa, più di una volta. Per questa... Il
1: Papa che all'epoca è Giovanni Paolo II
3: a quell'epoca è Giovanni cioè, Paolo II il
1: Papa secondo. che tanto fece per buttar giù il muro di Berlino, il comunismo certo. eccetera, cioè, quindi diciamo un nemico per l'Unione Sovietica e per i marxisti, gli eninisti
3: eh, certo, sicuramente dopo l'elezione <ride> di Papa di Papa Giovanni II Paolo II eh, qualcuno in Unione Sovietica ha passato delle notti insonni questo è sicuro, mm. secondo me già al momento dell'elezione qualcuno non è stato tanto bene perché era evidente che l'elezione di Voitila sì, sì, sì. era un, un maglio che veniva certo, scagliato certo. contro il muro. Della
1: e mia. questo per costruire il quadro generale. Ma nello specifico, tu, facendo quest'opera di scavo, diciamo vieni a, 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 a conoscenza del fatto che questo canale attraverso il quale gli armeni lasciano l'Unione Sovietica e arrivano negli Stati Uniti, mediato da Italia, Vaticano e consolato statunitense, degli Stati Uniti d'America, in Italia questo canale qui dà fastidio a quelli dell'Asala, no? Non piace molto
3: fastidio mm. perché... e arrivano a minacciare
1: addirittura il, il Vaticano che è uno degli attori di questa, di questa storia no? È, certo. uno, è uno dei protagonisti e... di questa esfiltrazione di armeni Quindi... è il
3: protagonista perché mm. gli armeni, eh, ricordiamo che sono eh, comunque Cristiani. cattolici, certo e perciò eh, c'era anche un'affinità tra il mondo armeno e, e il Vaticano.
1: Certo, certo.
3: Perciò la l'esfiltrazione avveniva All'interno di questa logica.
1: E allora l'Asala che già si era macchiata di diversi attentati terroristici dice: attenzione, che facciamo fuori il Papa. La metto, la metto sì. facile, diciamo. Le minacce
3: ci sono, mm. io ho i cablogrammi le informative, ah, stiamo parlando,
1: stiamo parlando, Ezio, di documenti eh, classificati fino a un certo punto, ma poi resi disponibili. Cioè, tu li hai trovati all'archivio di Stato. Non è che. Hai...
3: Allora, i documenti sono di due tipi. Eh, mm. Una parte, che è un terzo al, eh, sulla quale arriveremo dopo. Sì è stata declassificata da Renzi questa è la parte tra virgolette visibile dell'iceberg i due terzi invece sono documenti cartacei bisogna proprio andare negli archivi eh, scavare nei faldoni e trovarli è quello che ho fatto e sono stato anche fortunato devo dire perché ne ho trovati 200 che Mm. si estendono tra il 79 e l'83 e raccontano una storia Piuttosto interessante.
1: Ecco, cosa viene fuori da questi ulteriori documenti?
3: Beh, prima che abbiamo, scusate, abbiamo delle minacce eh, di morte al Papa precedenti all'attentato di Accia. Sì. Perciò, Accia, eh, 13 maggio 1981, quando Accia eh, compie. L'attentato non è eh, un un personaggio che si palesa così all'improvviso, io l'ho definito un lupo solitario un po' grigio, eh, ma c'erano minacce di morte al Papa Mm. precedente. Mm. quello che allora mi sono chiesto quando ho trovato queste minacce di morte è che cosa ci azzeccasse Accia sì. con questo mondo perché eh, Accia è turco Beh, Esatto, quanto... a,
1: a prima vista uno dice Accia è turco, lupi grigi, nazionalisti turchi c'entra nulla con i nazionalisti armeni per quanto comunisti
3: Infatti, invece cosa scopro? Scopro che eh, Accia dobbiamo ricordarci, è del 1958 perciò nel 77 lui ha 18 anni 19.
4: Mm.
3: Lui eh, a malattia, lui è di malattia, una città turca, eh, ha una sorta di mentore, un uomo del quale lui ha una stima incredibile che si chiama Teslim Tore. Questo Teslim Tore lui lo conosce durante il liceo. Teslim Tore lo manda a Beirut ad addestrarsi nel 77, proprio in quel campo di Giorgio Abbas, dove è stata fondata l'asala mm. e ci rimane 40 giorni. Teslim Tore, eh, per giunta, l'anno dopo, nel 78, manda il nostro Aqqa sempre ad, addes- ad addestrarsi nel secondo campo dell'OLP eh, condotto da Giorgio Abbas, che è in Siria. Mm. Il campo siriano ha la particolarità di essere assolutamente eh, utilizzato anche dal KGB, perciò eh, lì si addestravano tantissimi movimenti, anche movimenti sudamericani, movimenti africani, un, c'era un traffico di gente che si addestrava in Siria piuttosto, eh, piuttosto numeroso ed erano tutti sotto l'egida del, cap- del KGB. Sì. E quando torna da questo campo il nostro Accia comincia a ricevere uno stipendio. Lui eh, non è proprio un lupo solitario come è stato disegnato o come poi la storia l'ha relegato perché eh, ricordiamo che la famosa pista bulgara di Martella in Posimato è finita in nulla. Perciò lui rimane a tuttora un personaggio che una mattina si è svegliato e ha deciso di sparare Mm. al Papa e alle spalle non ha nessuno, non aveva nessuno, nessuna organizzazione, nessuna logica, nessun mandante. Lui è semplicemente il povero pazzo che una mattina è andato in piazza San Pietro. E tuttora rimane così, il povero
1: pazzo. Perché la pista bulgara perde di consistenza e...
3: E certo... La pista bulgara perde di consistenza, eh, vengono tutti assolti per insufficienza di prove e, eh, e chiaramente io su questa cosa non ci credo molto. Quello che scopro è Mm. che eh, Apshah, oltre ad essere stato addestrato nello stesso campo, scopro che Teslim Tore negli anni successivi firma anche parecchi attentati insieme all'Asala. Cioè lui è un uomo che che è definito in un documento del segretato della CIA che ho, eh, definito eh, uomo di Soldatov, quel famoso ambasciatore russo di prima. Eh, anzi viene definito addirittura il braccio destro Mm. di Soldatov e qui cominciano a saldarsi
1: un po' di ambiti che sembrerebbero incompatibili
3: sembrerebbero ma ma questo Teslim Tore è talmente bravo che da turco e qui è la particolarità diventa addirittura colonnello dell'OLP che non credo sia possibile a tutti perciò lui si si fregia sul campo di una serie di eh, risultati e diventa il collaboratore diretto di Soldatov, lo dice la CIA non lo dico io eh? diventa il collaboratore diretto di Soldatov e addirittura negli anni riesce a diventare un colonnello dell'OLP e il nostro accia, che abbiamo mm. lasciato al ritorno nel 78 sì. al ritorno del campo in Siria nel 79 si macchia del suo forse primo omicidio, comunque il primo che è documentato di questo specie che era il direttore di un giornale di sinistra eh, di Istanbul. Da quel momento lui viene incarcerato poi fuggirà dal carcere in maniera eh, rocambolesca ma comunque protetto da un'organizzazione perché non si scappa da quel carcere se non si è protetti infatti lui scappa con una divisa da militare uscendo in pompa magna dalla porta principale accompagnato da circa una decina di guardie che al posto di tenerlo dentro lo accompagnano fuori perciò è sicuramente stato anche dimostrato da un da indagini turche che lui aveva dietro un'organizzazione. Dal 79 all'81, in quei due anni, sì. io ho analizzato sui documenti dei segretati, ovviamente oggi sappiamo di più di quello che sapevano i giudici nell'83-84, eh, ho analizzato anche i pezzi della Sterling, che è una giornalista americana che si è occupata molto della vicenda, lui peregrina per l'Europa tra il 79 e l'81 e continua a muoversi in modo, in modo caotico quasi. Passa dalla Germania, va in Tunisia, va in Sicilia, torna a Roma, va a Milano, va a Maiorca. Continua un peregrinaggio in tutta Europa dove eh, incontra parecchie persone. Di queste parecchie persone tantissimi sono armeni tantissimi sono armeni che eh, contrabbandano in armi e cocaina eh, sì. e stupefacenti eh, e qualcuno di loro è anche io parlo sempre di documenti sì. non invento definito dalla CIA eh, finanziatore dell'Asala perciò eh, abbiamo sempre questa sigla sullo sfondo che ci accompagna fino all'attentato
1: Al Papa. di, di Accia quindi diciamo Akshan esce come una figura che ha plurimi contatti con il mondo di
3: Asala giusto? assolutamente sì col mondo armeno e dei finanziatori di Asala addirittura lui passa da Francoforte io anche qui devo Devo approfondire, ma Francoforte, eh, eh, Francoforte è la capitale dei lupi grigi, cioè in Europa la, eh, la sede principale e dove risiedono la maggior parte dei, degli affiliati ai lupi grigi è Francoforte. Attenzione che eh, Accia non si è mai iscritto ai lupi grigi, mm. non è mai stato tesserato ai lupi grigi, perciò lui viene attribuito come lupo grigio, ma... È un'attribuzione molto di stampa e, di, e processuale, molto meno lui è, eh, si è mai definito un lupo grigio. E, ehm, lui incontra anche eh, finanziatori, come ho già detto, ma a Francoforte era attivo un gruppo all'interno dei gruppi grigi che è citato dal Sismi, non lo cito io, sì. come sempre mai inventare, questo gruppo che è Uflo, Questo gruppo, che ha una sigla stranissima, UFLO, questo gruppo eh, è definito dal Sismi come finanziatore dell'Asala.
1: Ed è un
3: gruppo, eh, come dire... Una costola dei lupi grigi. I lupi grigi non dobbiamo pensarli come un monolite eh, di estrema destra, ma all'interno c'erano fazioni di vario tipo, nazionaliste, di destra, ma anche, eh, come tante volte accade, dell'altro versante, perciò eh, era un continuo mischiarsi, diciamo così.
1: Ecco Ezio, stavo dicendo, eh, il fatto che ehm, l'interesse diciamo, di Asala si concentri sull'Italia rende Asala particolarmente pericoloso anche per l'Italia no? tant'è vero che mi sembra dalle carte che tu hai scoperto e analizzato finora emerge anche una sorta di Lodo Moro bis in salsa armena diciamo così se non vado errato no? tutti sappiamo che il Lodo Moro consisteva nel fatto che si dava alle organizzazioni terroristiche palestinesi ampia facoltà di usare l'Italia come territorio strategico per la loro organizzazione, per i loro movimenti eccetera e finanziamenti in cambio della promessa di non subire attentati in Italia per mano loro, no? Qualcosa di simile più o meno viene fatto anche con Asala, o sto sbagliando? Sì,
3: viene fatto più che qualcosa di simile, perché nelle riunioni che si tengono tutte a Beirut, guarda caso, infatti io comincerei a guardare da quella parte, Mm. per riaprire il caso dell'attentato al Papa, Tutte le riunioni eh, si svolgono a Beirut. Noi incarichiamo, il governo italiano incarica il solito Stefano Giovannone Mm. che era il nostro incaricato a Beirut come pluripotenziario verso l'OLP. L'OLP si candida come mediatore in questa trattativa con l'ASALA perché eh, l'OLP, documenti sismi, viene definita come finanziatore dell'ASALA noi trattiamo e in un, eh, in un documento della CIA emerge che la trattativa, dove non si cita mai all'interno della trattativa mm. questa cosa, invece è direttamente collegata con il traffico degli armeni con le minacce di morte al Papa. Perciò noi apriamo una trattativa con mm. eh, l'Asala perché la smettano di fare attentati sul suolo italiano ma sotto sotto invece noi abbiamo paura delle minacce di morte al Papa ma non viene mai citata questa mm. cosa cioè le eh, trattative la riunione avvengono sempre chiedendo all'Asala di smetterla di mettere bombe noi come governo io parlo noi come Stato sì, sì, italiano Italia. mandiamo una bozza che io ho una bozza di accordo che viene approvata questa bozza di accordo dice esplicitamente al primo punto che il governo italiano si impegna a chiudere tutte le 16 pensioni di Roma che ospitano gli armeni entro sei mesi. Questo (ride) vuol dire che la trattativa è direttamente collegata al traffico degli armeni e alle minacce di morte al Papa. Questo è un collegamento diretto.
1: Cioè in qualche modo c'era un do-des in corso.
3: E certo. Noi finalmente approviamo questo, questo... Questo trattato con l'Asala, il trattato viene approvato nell'82 e e da quel momento l'Asala smette di eh, compiere attentati sul suolo italiano.
1: Le carte che hai consultato consentono di ipotizzare perlomeno quello che in fondo, in fondo diciamo, emerge da quello che ci hai raccontato, cioè che ci sia una regia asala armena dietro l'attentato a Giovanni Paolo II e che tutto sommato quindi Aliak già sia uno strumento nelle mani di Costoro e quindi in definitiva al primo anello della catena dell'Unione Sovietica.
3: Sì, io credo sempre alla convergenza di interessi, sicuramente l'Asala in quel momento minacciava il Papa. Eh, Ti aggiungo un dettaglio, Mm. c'è un documento del SISDE del del 13 maggio dell'81, perciò il giorno dell'attentato al Papa, che recita così Dice, in un altro contesto, noi avremmo subito seguito la strada della pista armena perché eh, aveva reiterato più volte minacce Mm. di morte al Papa. Ma siccome Ali Akcia è turco, noi non seguiamo quella pista e ci occupiamo di Eh, Akcia C'è anche un po' di ingenuità eh, qua.
1: Peccato, eh. diciamo che come tu ci hai raccontato, Ali Akcia invece abbia più di un contatto con quel mondo lì.
3: Sì, e perciò eh, io credo, come ti ho detto, nella convergenza, io credo che l'ASAL avesse degli interessi in quel momento, che volesse dare un segnale molto forte eh, rispetto a questo traffico degli armeni mm-hmm. e, che, e questa esfiltrazione degli armeni dal, dall'URSS. C'erano interessi anche del KGB e dell'URSS. Certo, eh,
1: e su un piano forse ancora più generale, no? perché... Il
3: Papa si ammorbidisse un po'. <coughs> certo. E o comunque che si, si stoppasse in qualche modo eh, la crescita di, de, del, del potere del Papa in quel momento che stava cominciando a finanziare Solidarnosc, che stava cominciando a eh, fomentare tutti i moti, di, 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 certo. diciamo, di, democratici all'interno della cortina di ferro. Ecco, se io vedo una convergenza di interessi dove Lasala sicuramente poteva essere un buon braccio, perché poi, come si sa in queste cose tu non ti vuoi mai sporcare direttamente mm. le mani, mm. hai sempre bisogno di qualcuno che si metta tra te e l'obiettivo e l'asala secondo me era un buon, era un buon eh, veicolo è una pista che andrebbe eh, indagata di più io mi riprometto di scrivere un libro con i documenti che ho e all'in- in- all'interno di questa analisi di scavare di più su questa traccia ecco, in questo
1: caso mi viene da dire Ezio qui lasceresti completamente il romanzo cioè la narrativa per entrare nel campo della ricostruzione storica e giornalistica a pieno titolo perché questi sono. ciò che rende non fantasioso e neanche fantastico quello che ci hai raccontato è che è tutto basato su documenti
3: è tutto basato su documenti: 209 documenti, più tutti gli altri documenti. Eh, io parlo di documenti ufficiali italiani, poi ci sono i documenti del Secretat CIA, eccetera, che sono a lato, eh, che sono aggiunti, diciamo così, per compensare i buchi. Ecco. Eh, sì, abbandonerò il romanzo però io eh, adesso faccio lo scrittore a tempo pieno, perciò devo seguire le storie che incontro E Ho questa è una questa. storia grossa,
1: questa è una eh. storia enorme perché... questa è una
3: grande storia e spero Ecco, però, mi, viene, mi viene da fare con...
1: un'osservazione un po' stupida per chiudere la nostra conversazione Dimmi. forse stupida, non lo so però verrebbe da oh, dire, Madonna. i turchi avrebbero tutto l'interesse a dire guardate che quello lì non era uno di noi tra virgolette, non era neanche un lupo grigio era un burattino nelle mani degli armeni cioè dell'unione sovietica secondo te i turchi perché non l'hanno mai fatta trapelare o comunque non hanno mai raccontata questa possibile verità eh?
3: no noi non lo sappiamo perché eh, mm. non c'è una grandissima informazione ma i turchi hanno realizzato un libro bianco che io ho eh, e che dovrò tradurre l'ho letto in modo sommario perché è tutto in inglese, questo libro bianco di oltre 80 pagine racconta proprio tutta la storia di Ali Akhah dal, dal 77 fino all'attentato al Papa ed è proprio in questo libro bianco con aggiunte di altri documenti, eh, come ho detto CIA, la Sterling eccetera, sì. che emergono proprio tutti questi contatti che lui ha con questo mondo eh, con questo mondo armeno terroristico,
1: no, quello che intendevo dire è che i turchi non hanno enfatizzato questo aspetto, diciamo, mm? no, Qua...
3: non hanno Sto... hanno storicamente sì.
1: parlando. Quindi,
3: sì. Però non questa, hanno qui,
1: questa, questa cosa che tu ci hai raccontato all'inizio è nata un po' per caso, poi è diventato un tuo lavoro di scavo e di approfondimento. Quindi, hai fatto sì. veramente un lavoro di inchiesta. Lo stai facendo anche perché presumo che tu abbia intenzione di proseguirlo, di consultare altri documenti e di arricchire quindi ciò che racconterai definitivamente. No, sì, io
3: adesso sono in trattative con eh, dei, 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 degli editori e chiaramente poi nella stesura del libro ci sono delle parti che andranno approfondite ovviamente.
1: Allora intanto io ringrazio Ezio Gavazzeni che ci ha raccontato questa storia che mh, è un filone interessantissimo che promette anche tra l'altro se fosse corroborato ulteriormente eh, di mh, riscrivere una, mh, un capitolo importante della nostra storia recente, no? quello dell'attentato a Giovanni Paolo II, sotto una luce completamente diversa rispetto a quella che conosciamo adesso. Quindi buon lavoro, mi viene da a dire Ezio e ci risentiamo presto a questo punto.
3: Eh, grazie a voi grazie a te Giulio, grazie agli ascoltatori che ci hanno, che ci hanno seguito io auguro una buona giornata a tutti chiaramente eh, speriamo di ritrovarci magari ci ci a parlare senz'altro. del libro fisico nelle nostre mani salvo il fatto che se,
1: se tu hai delle novità ulteriori poi ci sentiamo comunque, no? ne certo, diamo conto io ti avverto chiaro, intanto grazie grazie a Ezio Gavazzeni. EzioGalazzeni.com ve lo ricordo eh, e buona giornata anche a te tra poco cambiamo argomento andiamo a parlare delle cose importanti serie serissime di questo paese E allora rieccoci qua, Federico Borsari mi informa che moriva oggi nel 2016, proprio oggi, Leonard Cohen, che abbiamo sentito uno dei pezzi più celebri e per ricordarlo, calendario musicale alla mano, grazie a Federico Borsari. Un saluto a Max del Papa che ho fatto attendere un pochino di più oggi, me ne scuso, buongiorno Max.
6: Buongiorno, buongiorno, a tutti ma avevamo una storia
1: molto curiosa circa l'attentato al Papa un amico, un collega insomma, ha tirato fuori una storia che ha dell'incredibile se confermata come pare già adesso da una serie di documenti consultabili anche all'archivio di Stato ovvero una matrice diciamo così armeno-sovietica l'Asala era l'organizzazione marxista alieninista degli armeni sotto leggi da sì. sovietica dietro la vicenda di Aliakchak Insomma, eh, lo Stato italiano era in trattative anche con questa organizzazione terroristica, modello Lodo Moro, diciamo così, mm, e ha già avuto plurimi contatti con questo, con questo ambiente. Insomma, una cosa molto interessante che viene fuori da documenti ufficiali, vedremo di seguirla questa storia intanto però mi Eh. sono permesso di dire Max che dobbiamo occuparci come tu hai fatto di cose importanti cosa c'è di più importante in Italia degli anziani dei vecchi, dei vecchissimi soprattutto se appartengono alla parrocchia giusta hanno mangiato per tutta la vita nella greppia pubblica e si presentano come martiri della libertà io Eh, eh, eh. l'ho messa giù un po' dura però il signor Auger il vorace Il vorace, te lo ricordi che l'avevano definito il vorace, un amico amico suo tra l'altro l'aveva definito il vorace perché era uno che badava molto anche agli interessi materiali secondo quel suo amico e eh. io non mi permetterai mai diciamo di affermarlo eh, però secondo quel suo amico eh, Soria il patron del premio Grinzane Cavour che lo invitava spesso perché ha scritto tanti libri costui e, beh, e questo qui era anche un ovorace oltre ad aver lavorato per decenni secoli nella tv pubblica quindi essendo stato stipendiato da tutti noi o perlomeno da tutti quelli che hanno la tv e pagano il famoso canone e beh oltre a quello era anche vorace altrove quando si presentava voleva essere pagato in nero raccontava l'amico defunto peraltro Soriano tutte queste qualità si sommano in un uomo solo del quale tu ti sei occupato un 88enne che è ancora qui e lotta ancora per noi per la nostra libertà, giusto?
6: perché la voracità (ride) mantiene giovani la voracità
1: mantiene giovani mi sembra una
6: bella sintesi Finché c'ha fame vuol dire che è vivo uno. e
1: eh certo, certo. È in... Lui
6: c'ha fame, infatti è andato alla sette questo signore, eh sì. perché per, dice una nuova sfida, ma non è una nuova sfida, è la nuova sfida del portafoglio.
1: E lui sì. ha detto C'è che questo 90 qui anni è... è un governo è di, di incompetenti, parte. ha detto questo anziano signore, sì, eh, combattente sì, per la libertà. Gente non stanno demolendo i comunisti ma la RAI, hanno quella presunzione di pensare che una pedina valga l'altra, sono dilettanti invece non si sono accorti che una pedina come lui è insostituibile, infatti alla soglia dei 90 anni eh, c'è ancora tutta la sua bella battaglia di libertà e di emancipazione da condurre, peraltro per noi eh, non solo per lui, per noi
6: io allora Augias Corrado ieri l'ho preso un po' in giro dal sito di Nicola Porro perché mi sembrava lo stile in questo caso giustifica. cioè, tu adotti uno stile surreale proprio per prendere in giro il soggetto. No, è che, il soggetto... Tu, è che
1: tu, Max, hai una prosa talmente fantastica che gli fai pure un favore a questo signore scrivendo di lui. Perché lo nobiliti.
6: Eh, dice se ti sputo di profumo.
1: Esatto, come quello là. <ride>
6: Se ti scrivo o ti propongo, No, è che secondo me. Ma sai che esisteva sono...
1: veramente no, quel personaggio politico da cui ha tratto spunto sì, Albanese? Sì, sì, Era un sì, politico, sì. mi sembra, dell'UDC siciliana, che diceva proprio così, sì,
6: diceva così. No, <ride> ma noi non buttiamo e non profondiamo nessuno, eh, per carità, solo che a me questo Augias, come tutti quelli della sua razza, della sua razza, mi sembrano proprio dei palloni gonfiati, ma gonfiati male, gonfiati male. Perché io non so quello che diceva Soria, poi il Grinzale era finito anche male, però non ho motivo di dubitare non tanto sulla, sull'avidità dell'Augias in sé, ma è che questi io ne ho conosciuti tanti della parrocchia dell'Augias, sono tutti così. Tutti. Sono tutti molto avidi.
1: Questa è bella Fanno per Effettivamente. libri
6: spirituali, i libri, ma in realtà puntano veramente al soldo e, e, e alla focaccia visti tutti così e poi la cosa che mi ha sempre sconcertato è e se tu li
2: vedi
1: tu lo hai definito eh, scusami Max, ma veramente lo hai definito in una maniera straordinaria il trisavolo di tutti i telemartiri
6: sì, sì, <ride> sì perché questi passano la vita eh, e c'ha 90 anni io capisco, lui dice da Rai non mi hanno cacciato ma non mi hanno ma neanche non trattenuto. Mi hanno
1: trattenuto
6: cazzo da 90 anni ma che vuoi trattenere più
1: ma mi si nota di più se mi metto di profilo o cosa eh
6: no. madonna <ride> Santa. cioè questi qua voglio dire senza Corado non ci sarebbe Saviano corado
1: con eh? una R sola eh, corado,
6: Corado, <ride> perché questi alla fine sono della romanità quella la coratella, inutile stare a dire cioè questi fanno tutti gli spirituali in realtà poi li vedi quando si siedono al desco ha eh. voglia di fare i sottili, i raffinati è, 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 è aria non ci crede nessuno e io mi sono sempre ho sempre avuto questa impressione queste folate di banalità da questi qua che ti dicono delle cose, dei luoghi comuni che neanche la casalinga neanche al bar però te li dicono con quel sussiego ma sono delle cazzate cioè, in questa intervista di Ieri al Corriere, che non è un'intervista, perché Cazzullo non fa interviste.
1: Il sempre ottimo, peraltro, Cazzullo, come sempre tu scrivi. È
6: sempre ottimo perché non fa, perché non fa interviste. <ride> no,
1: c'era, Io... Mi viene in mente una cosa, veramente mi ha raccontato un amico una volta, che ha esaminato un curriculum di un soggetto il quale, tra le sue qualità, dentro il curriculum aveva scritto eccellente tra gli ottimi. A me è sembrata una roba che si adatta perfettamente a soggetti come questi qui. Sì,
6: sì, sì. E, e, e questi... In questa non intervista, perché se tu fai avanti una paginata e non fai neanche una domanda con un punto di domanda, non sono interviste. Cioè, tu sei in Rai da
1: 60. Uno che fa le domande senza il punto interrogativo. Cazzullo, bellissima anche perché questa. Il giornalista
6: è. No? No? Non è un giornalismo, non è un'intervista. Eh? Dimmi quello che vuoi, fammi capire la tua santità. Poi ti dicono che dov'è la sinistra. Non c'è più la vera sinistra è questa prima banalità di quelle proprie ferate a coltello sguainato no? è che coglioni costano costa grande sinistra vera sinistra non c'è mai stata Finiamola, cominciamo a smetterla con sta storia che ai tempi di berlinguer mm. la sinistra pensava agli operai era era estetica anche quella non è vero? cioè la, le cose sono più semplici e insieme più complesse la sinistra, quando c'era, quando c'era Berlinguer, la sinistra, era tanto per cambiare, era lacerata. C'erano tutti i gruppi delle, dell'ultrasinistra che lo, 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 lo accusavano di non essere più sinistra, di essersi imborghesito, l'eurocomunismo. E non avevano capito tutti questi, il signor Berlinguer, il signor Lama, e quelli del signor Toni Negri e tutti gli altri, erano già fuori tempo perché l'informatizzazione, la robotizzazione, la tecnologia spinta non c'era ancora internet aveva già messo fuori gioco la classe operaia ci sono tante cose da considerare arriva Augias e dice ma dov'è la vera sinistra? sì, la tua poi anche lui si è scoperto omosessuale ma più di tiro più di intento che di atto come un Savino qualsiasi altra banalità proprio da Toretto, giovane poi, aspetta una detta un'altra è perché io mi piaceva Craxi. Prima che fosse Craxi, ma quando è stato Craxi non mi è piaciuto più. <ride> Farono, sai, quelle pilastrocche, C'era sì, una volta sì. un re, c'era una volta Corà che disse alla sua bella. Stranamente Craxi gli piaceva quando tutto il circuito dei teatri italiani e milanesi era in mano ai socialisti. Allora gli andava bene. Mm. Allora, ancora, ma vattene a fanculo, va, è ecco, la romanesca proprio.
1: Sintetizzando, Perfetto diciamo. Se vedo
6: questi palloni gonfiati, ma te ne posso fare mille? Cioè, se tu vai a sentire una, come, come si chiamava, quella che andava in giro con Moravia?
1: Carmeliera.
6: Ah, sì, anche quella. Dacia Maraini. Maraini.
4: Dacia Maraini. Tu,
6: ecco, tu parla dieci minuti con la Maraini. Alla fine ti devi drogare, ti devi prendere qualcosa o uno oppiaceo o, o un LS, ti devi prendere un acido per entrare in un sistema di idee logico.
1: Ecco, però questa figura del trisavolo di tutti i telemartiri eh, mi induce, e la lettura del tuo articolo che consiglio eh, caldamente a chi ci segue, Augas si loda e si imbroda è il titolo, sì. il trisavolo di tutti i telemartiri passa alla sette. Allora, io scherzavo prima, ma fino a un certo punto, tu veramente scrivendo così nobiliteresti chiunque, no? Sapresti trasformare la feccia in oro con questa prosa, però questo lo dico da lettore, la sostanza che invece mi induce a riflettere è questa qui, ma tolti diciamo i trisavoli e i telemartiri, chi è che rimane sì. nel panorama pubblico nostro? Perché qui si aprirebbe un altro capitolo serio. No? È una bella cioè, domanda. Eh. Cioè, se tu tiri via tutta quella, quella roba qua, che è quella che conosciamo, come ricordavi tu, no? perché è roba stantia, che è lì da sempre, no? sì. eh, eh, non c'entra Berlinguer. Anche ai tempi di Berlinguer c'erano i Coradi. No, Ci sono sempre stati, diciamo, sono sempre stati, sono solo invecchiati e invecchiando, non, contrariamente al Barolo, diciamo, hanno esaltato certe cose che non potremmo definire propriamente delle qualità, secondo me, eh? poi ognuno la vede a modo suo. Per moltissimi sono delle qualità eccesse, straordinarie, mi occuperò di cultura e giustamente tu ci vedi subito la maiuscola in questa frase no? Eh, evidentemente certo, eh. perché la cultura con la C maiuscola è patrimonio esclusivo e nella disponibilità assoluta di costoro però la domanda è questa al di fuori di costoro mh, che cosa abbiamo noi da contrapporre perché in un ambiente culturale politico, giornalistico, intellettuale sano, vengono fuori delle alternative noi ne vediamo delle alternative qua a me non mi pare per rimanere no, al romanesco dei coradi
6: una bella, è una bella questione questa non mi, non mi pare manco a me perché direi che le occasioni c'erano le possibilità c'erano ma la sinistra dico la destra si è molto sinistrata cioè ha preso tra tutti i vari stilemi modi di pensare bomb- bomballati, convenienze ha preso anche questa cioè, noi vediamo adesso che una, una classe di culturali o presenti culturali di destra, non ha niente di diverso da quelli della sinistra li vedo, io vado ai convegni, le cose, ed è quello che dici tu, ci sono i corali anche qua di destra
4: mm.
6: e i corali, per i corali io faccio i nomi e i cognomi intendo i buttafuoco i giordani bruni guerri, mm. Mm. ci sono i soliti i veneziani che, che non fa tutti i giorni un pezzo dove nomina Mussolini non va di corpo, poveretto cioè è più forte di lui
1: e eh sì, poi Buttafuoco alla è... fine, in larga parte sono quelli che vedi nelle TV di Mediaset fondamentalmente, sì, ospiti adesso, fissi, Sì, no?
6: E adesso che Rai adesso butta fuoco, l'hanno messo alla Biennale. E se tu parli con Buttafuoco davanti a un caffè, lui ti fa il pane girico di Giorgia. Non toccategli Giorgia, sempre con quella retorica siciliana, no? Che parte da lontano, la litote, il paradosso, credono di essere eleganti, sono retori, sono sgonfi pure loro. È il loro momento, ma L'atteggiamento è molto diventato di sinistra, è diventato elitario.
1: Cioè, no, è perché il problema, il, dire... problema, il problema, quello che tu stai mettendo in luce, Max, mh, mi sembra molto più importante di quanto adesso noi stiamo scherzando, stiamo avendo un tono diciamo sarcastico e ironico. Sì. Il che non vuol dire non dire cose serie, perché il sarcasmo e l'ironia sono un modo sublime, secondo me, per affrontare questioni eh serie. È molto più serio dei seriosi, diciamo così, però questo è un altro discorso. Allora quello che tu metti in luce, secondo me, è veramente importante, perché per una una società sana, una stampa sana, una democrazia sana, ci vuole veramente aria nuova. Se io mi limito a sostituire l'aria viziata dei coradi con l'aria viziata dei coradi di un'altra parrocchia, a me non mi pare che facciamo un passo avanti, anzi, continuiamo a rimanere nella atmosfera mefitica nella quale siamo nati e cresciuti.
6: Sì, temo di sì. Cioè, mi viene in mente questo. Ci,
1: cioè tu dovevi aprire far... le finestre e far entrare aria nuova. Aria nuova sì, significa aria anche, nuova, face anche, nuove. Aria,
6: anche aria mescolata. Nel appunto. Senso che appunto. Ci sono, cioè, sono talmente cambiate le cose negli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto rispetto ai periodi a cui ci riferiamo noi, il dopoguerra, la riguola... La riguola, la riguola. La ricostruzione industriale, la crisi, i Pasolini, mm. cioè tutto è, è improponibilmente diverso adesso, quindi bisognerebbe veramente essere in grado di uscire dagli steccati, questi qua che adesso dicono per una vita hanno, hanno sposato la cultura del lamento, un po mussoliniano, il vittimismo, e adesso dicono tocca a noi, mm. ma non riescono ancora a liberarsi dalla cultura del lamento. Sono sono promossi in tutte le biennali, in tutti i posti... No, poi attenzione, tutte... tu
1: devi comunque far parte di una parrocchia. Già, questa non è eh, la logica giusta.
6: Eh, ma lo so, perché <ride> ma in Italia non cambierà mai questa logica di clan. C'è dappertutto, ma in Italia è storica. Allora, questi, nonostante adesso siano dappertutto, non rinunciano alla cultura del lamento aggressivo e del vittimismo perché ci sono cresciuti. Va bene. Però mi sembra di capire quello però
1: permettimi Max è un, un discorso secondo me anche un po' cinico perché quella cultura del vittimismo e del lamento ti permette di, tire, di tenere dalla tua un piccolo gregge di quelli che non contano veramente niente a differenza di loro dei coradi di destra e che però si sentono così, in quel caso sì. giustamente no? si sentono esclusi dal recinto e, e, baby, e, 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 e baby quelli baby normali, Sabiano. quelli che non contano niente, che sono veramente esclusi dal recinto, vedendo uno che arriva da destra e gli dice: Ma io mi lamento perché sono vittima di questo e di quello, si immedesima umanamente, istintivamente e, no? e non e, capisce e, che infatti, quello sta facendo un cinico gioco.
6: Infatti, a me dispiace molto che il modello di riferimento sia pure esecrato, ma rimane il paradigma, è quello di Saviano, che Chiagne e putte, chiagne e Pulte mm. stanno facendo così anche gli altri. Ora, quando tutto è rimescolato, o tu, che ti riconosci intellettuale, sposi un'apertura di mente veramente sconfinata a 360 gradi e vai a prendere il meglio, cioè non ti poni più il problema dell'identità, della logica identitaria ideologica. Il meglio nella tecnologia, nella scienza, nella bioetica, ci sono un sacco di problemi, i vaccini fanno bene, fanno male, perfino un vaccino è diventato un elemento di di distinzione e di divisione no? allora no ci sono tante cose che hanno superato veramente le, le, gli steccati dell'ideologia secondo me un intellettuale oggi dovrebbe poter fare una sintesi e guardare avanti prendendo un po' il meglio di quello che si riesce senza porsi tanti problemi il, il problema è che è, una, è un'operazione rischiosa perché questo forma di intellettuale aperto e possibilista non c'è il modello sgarbi che è un casinista è un casinista è un utilitarista lui è vero che al di là è è, è oltre gli steccati ma è d'annunzio cioè lui è uno che prende dove gli conviene e fa fa quello che è in mente aperta fa l'ecumenico, a me sembra più un opportunista e invece non c'è oppure ci sono i giornali che eh, temendo di rimanere superati fanno una mezza pagina su zero calcare dicendo sì è uno sì. stronzo mm. è uno che non sopporta israele però però è un grande artista che non è vero <coughs> zero calcare non può essere il punto di riferimento colto zero calcare è un ragazzino un ex ragazzino mm. ricco viziato mm. fa quattro disegni del merda non <coughs> ha niente da dire non ha niente da dire e lo si vede da come lo dice lo si vede dalla suo preso di posizione i punti ai quali guardare sono altri mm. sono molto distanti sono diversi alcuni sono disseminati nel passato altri li stanno affacciando però usciamo dalla logica io quando sento la Meloni
4: mm.
6: e, e, per far vedere che quella che lei non ha eh, non ha inibizioni eh, ci cita Giovanotti Gaber De André e che coglioni cioè io mi aspetto altro da uno che ha in mano i destini del mio paese. Ci sono questi riferimenti pop, Gaber De André. Sì, sì. Ma perché devono andare nelle scuole? Ma chi l'ha detto che questi qua sono Shakespeare? Chi l'ha detto che sono? Loro ce lo dicevano. cioè tu vai a vedere i Gaber e De André, una volta per tutte, su, bravi, bravi menestrelli, però restiamo non, non... A, a, a un senso delle proporzioni. No, Mozart, no, Dante, no, Leopardi. La destra secondo me sta facendo questo errore, la sinistra su questi mitici campi di, di, di conserva e di riserva. Ecco,
1: tra l'altro la tu, noti, tu noti a un certo Scusa punto io. che a proposito di domande, eh, Cazzullo al, al trisavolo di tutti i telemartiri non, sì. chiede, non chiede nulla della figliuola, Natalia, eh. Natalia Augas.
3: Non gli ho questa cosa, qui è curiosa.
1: Sai che cosa? E tra l'altro, allora, a proposito di famiglia, c'è un particolare che mi ha interessato nella vicenda biografica, ma che non mi sembra sia stato messo in luce in particolare da nessuno, nella vicenda del Trisavolo, il quale ha sposato una, la figlia. Di un generale fascista sostanzialmente, Beh, no? sì. un gen- Nino Pasti, sì. eh, Daniela Pasti la moglie di Corrado Augias è figlia di Nino Pasti che fece la sua bella guerra d'Etiopia, la seconda guerra mondiale fino al 1941. viene fatto prigioniero dagli inglesi e dopo volta la gabbana in maniera straordinaria, no? certo. passa dalla parte della Nato e dalla Nato transita direttamente nel PC di Pecchioli, Pecchioli voleva dire servizi segreti. del del Partito Comunista Italiano quindi ambienti diciamo così dove si incontravano diverse sensibilità, ti piace come la sto dicendo?
6: Assolutamente, assolutamente (ride) perfetto.
1: Ecco allora diciamo che se uno ha un background familiare così è più facile per lui far carriera in questa bellissima Italia, giusto?
6: Sì perché questi sono, sono il nobilato... Allora, te sei stato, stato viaggia...
1: sei stato fascio, sei stato alleanza atlantica e poi sei stato comunista. Che vuoi di più? Poi sei stato C'hai comunista. Tu... C'hai tutto.
6: Sempre... Sì, sei tutto, sei sempre così, sempre sfiorando, no? Sono israeliano, però anche palestinese, mm. però etero, però c'ho la tentazione, però... Que... C'erano uomini del però.
1: Ma perché secondo te è sempre ottimo non chiede mai al trisavolo della figlia?
6: Perché, eh, perché non ha bisogno, perché per Cazzullo, io ormai le cose le dico proprio senza più nessun tipo di diplomazia, per questo punto capirai, per Cazzullo la faccenda di Augias con dentro la figlia non è un problema perché non è una così, noi siamo questo, avrebbe dovuto dire Cazzullo, non è tanto il fatto della Natalia Augias che comunque è raccomandata del padre, Va bene, sappiamo come va, ma nel momento in cui tu fai un'intervista per dire che te ne vai perché in Rai c'è troppo nepotismo, allora il giornalista anche mm. più complice ti deve dire Agorà, eh. ma che cazzo stai a finire? sei tu figlia? L'hai messa eh. dentro tu. Quello è il problema. Quello è il problema. E invece perché Cazzullo fa finta di niente? Perché diciamo la verità, questa intervista fatta sul Corriere di Cairo da un uomo cazzullo di Cairo, che è un uomo di punta della 7 serve a dire ad Augias benvenuto alla 7 è una non intervista aziendale
1: è il di padrone
6: ca- lo stesso contan- Corriere alla 7
1: con tanto di candeggiamento anche del, del plagio compiuto del plagio, a suo tempo
6: del plagio, yeah. e va bene, lì c'era la storia, Vito Mancuso tutte queste cose, perché sono sempre gli altri asini, somari, eh, ciantroni scorretti, plagiatori loro quando lo fanno è sempre colpa di un altro eh, ha chiesto, darci, ha chiesto a, un
1: giovane, a un giovane copista di.
6: Sì, <ride> di copisti, dicono... loro hanno i copisti cioè, sono come Raffaello come, come, come Renato, Enzo, come Enzo, Enzo Biaggi
1: che ci faceva scrivere gli articoli dai pensionati diciamo sì,
6: mm. sì però guai a toccarlo Enzo <ride> la, la, anche lì la retorica del vecchio cronista è andato avanti a c- 75 anni a dire che era un vecchio cronista lui già a 15 anni si definiva vecchio cronista poi è finito nelle grinfie del travaglio
1: no, però questa, castelli, questa, questa, che però questa, non
6: capiva
0: più un caso
1: però questa, ma Max, questa è bella eh. cioè, che, che il trisavolo di tutti i telemartiri eh, attribuisca il plagio da lui compiuto a un giovane ricercatore sì. è stupendo, te la dice lunga su chi è sto soggetto
0: eh,
6: ma è c- anche questo secondo me è un modo per rimarcare la propria la propria ibris la propria tracotanza no? cioè, lo sappiamo tutti, io do la colpa allo sguattero di bottega, perché io sono Leonardo, io sono Raffaello. Io sono, ho solo i meriti, gli altri li scarico perché io posso farlo. Quando io dico che questi sono tutti posa...
1: Ecco, e siccome lui veniva da quell'ambientino là anche, l'ha conosciuto benissimo, del Pecchioli, no? Servizi segreti, sì. traffici, eccetera. C'è anche la storiella, anche quella candeggiata... Che aveva un odore del... di spira eh, cecoslovacca. Esatto, certo. è, è la spira cecoslovacca, il trisavolo.
6: Sì, però anche quella è una diceria, è successo tutto naturalmente per caso, no? Sempre facendo lo slalom, andavamo a cena al ristorante famoso e lì sai, una chiacchiera, un bicchiere di vino, un caffè e quello andava in giro a millantare l'amicizia con me. Ce ne esce sempre così. Ecco perché io parlo di volgarità. Questi ostentano, no? Eh sì. Affettano modi molto. Però la volgarità è questa, la volgarità è del porsi come dei alfieri della cultura, della scienza, essere loro scienziati o artisti per osmosi, e poi da, tutte le, le infamie, le, le volgarità, le cose, le dai agli altri, le dai a, a quello carrolo, le dai alla spia che veniva dal freddo, le dai al, al gazzone di bottega, al copista, questo secondo me è volgare, questo non prendersi mai... Una, una responsabilità e invece secondo, vedi...
1: secondo il sempre ottimo lui non è per niente volgare il Trisavolo anzi è così razionale e così elegante da lasciare basito
6: elegante e razionale sì, ma pure passionale se tu vedi quell'intervista come tutte le altre di Audias o di quelli come lui non c'è mai un'assunzione di responsabilità mai
1: loro eh, eh...
6: non sbagliano mai è sempre colpa eh, sì. degli altri eh, sì. Siccome questo signore ha fatto un libro spero non, spero non plagiato ma non ci giurerei la figura di Gesù Cristo perché lui è ateo ma spirituale eh, beh, certo. cioè lui crede a se stesso c'è
1: il ma anche lui è
6: il Dio di se stesso
1: c'è sempre il ma anche
6: L- sì loro si sono fatti fetici da sé quindi lui non crede a un Dio un Dio troppo morto un Dio con la barba, lui crede ad Augas Augas è il Dio di Augas <ride> e vabbè però eh, siccome questo ha fatto un libretto su Gesù Cristo che naturalmente ci fa notare Cazzullo ha venduto un milione di copie la gente ingenua allora bisognerebbe anche ricordarsi che l'esempio di Gesù Cristo è quello di assumersi la responsabilità il cristianesimo, sono andato da tutto, è amore e responsabilità, io sono responsabile delle mie scelte non do la colpa al copista
1: eh certo Certo.
6: invece qui è tutto il contrario ed ecco, secondo me la volgarità di questi signori sta in questo, mi dispiace che oggi c'è una classe di destra che è già sfittica, che si sta comportando allo stesso modo, dopo aver criticato vizi, ticche, manie di questi signori per 50-60 anni
1: Allora Max, dobbiamo salutarci, quest'ultima tua considerazione che mi trova del resto completamente d'accordo, mi induce a pronunciare una sola esclamazione per concludere la nostra conversazione Forza Italia
6: Ecco, io invece la butterei sulla patafisica e direi merda, come diceva Alfredo Jarrett.
1: Grandiosa conclusione, grazie a Max del Papa, e un saluto grazie a tutti. A
6: te e a chi ci ascolta, grazie Max.
7: La macchina dello Stato è inceppata, le sue leggi infatti sembrano fatte non per accelerare gli investimenti pubblici ma per bloccarli. D'altra parte ogni volta che si riformano le leggi cattive si peggiora la situazione esistente. Tuttavia, tenendo presente che queste disfunzioni colpiscono tutti, bisogna constatare che nella prevenzione delle alluvioni ci sono state delle regioni che in passato hanno operato bene e altre invece che hanno fatto male. Pur essendo stato colpito dall'eccesso di precipitazioni, se l'è cavata molto bene la Regione Veneto e invece molto male la Regione Toscana. Il Veneto infatti ha realizzato un imponente piano di vasche di tracimmamento per cui le acque in eccesso hanno potuto essere distratte da obiettivi urbani. La Toscana invece non avendo fatto questi investimenti o non avendoli completati è stata stata pienamente colpita dall'alluvione. I toscani sanno eh, quindi chi ringraziare. Va rilevato anche che le dighe del Mose a difesa di Venezia hanno questa volta funzionato molto bene nonostante che contro questo imponente progetto si fosse sempre opposta una certa parte politica che non chiede mai scusa. E adesso torniamo brevissimamente
1: in diretta per annunciare ciò che andrà in onda tra poco. Vi piacerebbe saperlo, eh? Vi piacerebbe saperlo. Tuttavia...
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.